0: Wszystkim wydaje się uboższe. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najmłodsze. Ciężki jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najprostsze. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się jeszcze złe. I dla tych, którzy lubią chleb zdrowy i twardy, i dla tych, Szczęście odbiera, zabiera w I dla tych, którzy noszą zegary w lombardy I dla tych, którzy tańczą, gdy inni już padli z nóg Jeszcze pożyjecie, poecie prawdy Jeszcze pożyjecie, padając z nóg Zobaczycie jeszcze jak inni wstają Jakby ich prowadził taki sam Bóg Jeszcze pożyjecie w prawdy Jeszcze pożyjecie padając z nóg Zobaczycie jeszcze jak inni wstają Jakby ich prowadził taki sam Bóg Mały jest kraj, wszystko, wszystkich Wydaje się odporne, pięknie z kraj, wszystko wszystkim. Wydaje się najmłodsze, ciężkie jest kraj, wszystko wszystkim. Wydaje się najprostsze. Pięknie jest kraj, wszystko wszystkim. Wydaje się jeszcze złe. I dla tych, którzy lubią chleb zdrowy i twardy, i dla tych, Szczęście odbiera, zabiera w I dla tych, którzy noszą zegary no, bar I dla tych, którzy tańczą inni już padli z
1: Moje psisko kochane, (laughs) Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery i pies Czesław, szyderczy jest Czesław, który będzie bronił szydery, póki mu siły w łapach nie zabraknie, a nie zabraknie mu, co w tych krzywych łapkach masz tyle siły, że, że dasz radę, hej chłopaki tam do nas piszą, wiesz, hej chłopaki do nas piszą, jesteś kochany Także pies Czesław, największy przyjaciel człowieka, uwielbiam go. Tak? Uwielbiam? Hmm. Też tak mogę językiem robić. A zatem witamy się ze wszystkimi 10 grudnia 2021 roku. Jest to piątek, o ile mnie, mnie zegar biologiczny nie byli. Bo w piątek zawsze mam takie wrażenie, że jest dzień przed sobotą. Uwaga! O! Super! E, dzień dobry! Przez tą przez punktualność, pisze Katarzyna, to się wrzodów nabawię. Cała w nerwach jestem, żeby zdążyć, a dzisiaj mam wolne, więc teoretycznie nie powinnam się stresować. No bardzo mi przykro, no przepraszam, Katarzyno mój piesio ma chore łapki, o gitar, no przykro mi z tego powodu, zawsze powtarzam, że, jak, że to jest jeden z dowodów na nieistnienie Boga, nie? że jest piesio, który ma chore łapki, rozumiecie, wyobraźcie sobie siedzącego tam u góry pochlasta, który mówi, mmm, jak fajnie, Będzie, no przecież z nim nie negocjuje żadnych, żadnych tamtych, no, nie każe się temu pieskowi modlić, czy tam coś robić, tak jak z ludźmi, tak jak z ludźmi ma takie, miałby, mógłby mieć, w każdym razie, w tym sensie mówię, że można jeszcze tłumaczyć sobie takiego, nie? Że, że z ludźmi no to tam handluje jakoś, tam będzie się źle czuł, jak nie będziesz we mnie wierzył, nie? takiego pochlastra też bym nie chciał, żeby, no też bym go znać nie chciał, i poprosiłbym o krótszy bilet do piekła, ale, ale no jak już pieski, kotki czy inne tchórzofretki tak po prostu dla zasady męczy, bo, bo nic z tego nie wynika dla natury, nic nie wynika z tego, że ten psiuk jest chory, to po prostu, to po prostu jakiś totalny odjazd. Dziękuję za przypomnienie, że na streamie leci muza, z audycją już leci sama Audycja. Także, ale dajemy radę, jakoś pisze, pisze guitar, Jam session i dobre. No i oczywiście miesięcznica jest dzisiaj też to, po, po Jakub przypomina. Kolejna. Już nie, wy, jeszcze, wy jeszcze łapiecie, wy jeszcze łapiecie, która to miesięcznica, czy tygodnica, czy, 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 czy cokolwiek tam jeszcze się od Janie Pawla, bo ja już nie, znowu mi ten program od przepuszczania dźwięku na streama szaleje, więc spróbujemy od, od jeszcze raz, całkowicie od nowa powinno, powinno już lecieć, jakiś, jakiś mały trobol Trouble with the transmitter, my transmitter, ale już jest dobrze. Dzisiaj z ciekawostek takich, to dzisiaj mamy jeszcze jakby szatańskie połowinki. Dzisiaj jest odcinek 333, Annę 333 pozdrawiamy przy okazji, bo to też takie jakby nasze wspólne święto małe dzisiaj. Nie wiem, która, ale Jarosław wiecznie dziewica wciąż nie doszedł, no więc yy, mam nadzieję, że, yy, że jakoś mu się to kiedyś uda, choćby na godzinę przed śmiercią. Yy, yy, powiem wam, że to jest takie też przykre, nie? że jak jest jakiś człowiek, który nigdy nie doszedł, yy, to takim przekleństwem yy, dla niego... Jakbyście chcieli komuś wyrwać włos z dupy takiemu komuś, który nigdy nie doszedł, tak jak ja rozbaw prawdopodobnie i stąd się bierze ta jego złośliwość, bo, bo ludzie generalnie, którzy mają, wiecie, faceci, którzy mają w miarę puste jądra, którzy, którzy nie mają tamten, to po prostu to po prostu no nie są tacy nerwowi, no, spokojni są, wyluzowani i, i nie, nie kombinują, no ale a on widocznie, widocznie ma jakiś z tym problem i to jest takie, takie coś, jakbyście chcieli komuś komuś włos z dupy wyrwać, to zawsze można powiedzieć, obyś, obyś pierwszy orgazm poznał na godzinę przed śmiercią, bo wtedy ten człowiek zdaje sobie sprawę, ile stracił przez całe życie, i, i że marnował czas na absurdalnie absurdalnie niepotrzebne rzeczy, prawda, gdyby, gdyby taki, każdy powinien, chyba tak mi się wydaje, każdy powinien w którymś tam, nie wiem, to możemy wejść na ten, Kompromis orgiastyczny, bo uwielbiamy różne kompromisy aborcyjne, kompromis taki, smaki, No więc kompromis orgiastyczny można by założyć. Cześć Bogumił! Na Miglans, witam też i wszystkich innych, Julo. I taki kompromis można by zawrzeć. W którym roku życia na przykład można. O, Anna jest, także nie, nic, nie, nie ten. Życzę Ci po prostu wszystkiego dobrego z okazji tego, że dzisiaj jest 333 odcinek Szyderczej Audycji, czyli połowinki szatańskie. Ty też jesteś z tego wniosek, taka pół diabeł, nie? Pół diablica, bo tak, w połowie drogi do 666. No, ale więc jesteśmy dzisiaj, dzisiaj dzielę to z Tobą, ten szatański szatański kierunek, natomiast wracając do rzeczy, powinno być coś takiego, nie, jakby podejrzewam, że jakby część z tych ludzi, którzy, którzy nami rządzą, tak wiecie, są tacy zapalczywi, tacy tacy um, nie, niezdrowo, cześć Kuba, część Ludzi, tacy niezdrowo pod, podnieceni zupełnie innymi sprawami, na przykład tym, kto kto z kim sypia, albo tym jaki pomnik ma gdzieś stanąć. oni są tacy strasznie nadęci i strasznie spięci są w tej sytuacji. Gdyby mieli częściej, gdyby na przykład wiedzieli, co to, to jest orgazm, prawdopodobnie taki prawdziwy, takie prawdziwe szczęście, to fizyczne, to, to prawdopodobnie skupiliby się na tym, prawda, a nie na układaniu życia innym. Są też pewnie tacy, którzy kiedyś tam doświadczyli czegoś takiego, a potem jakoś nie mogą i to też frustracja rośnie, nie mogą w tym sensie, że nie mogą znaleźć sobie drugiej partnerki, drugiego partnera w życiu i jakoś tak odgrywają się na wszystkich. Ja dlatego mówię, ale taki wyobraźcie się z taki Kaczyński, jakby po tych wszystkich latach takiej zawiści, takiego niespełnienia tych wszystkich wziął i i doznał takiego orgazmu. Żadnej kobiecie nie polecam z nim, żeby to przeżywała z nim, ale chodzi o to, że że na przykład on po prostu gdzieś tam mentalnie w głowie by mu się pojawił taki taki orgiastyczny jakaś sytuacja i i żeby tak przez tę godzinę, ostatnią godzinę życia żałował skurczybyk, że, że, już nie, że już nie ma czasu na więcej. Nie? I niech żałuje i niech sobie myśli, kurwa, tyle lat, to wszystko mi się tak układało, jakoś tak. Ja, ja tu o pierdołach, a trzeba było po prostu wyrwać jakąś dziewczynę, chłopaka, cokolwiek, w sensie takim mówię, nie cokolwiek bez, bezosobowo, tylko że cokolwiek zrobić, jakiegoś fajnego, żeby skupić się na własnym szczęściu, a nie uszczęśliwiać na siłę innych ludzi. No i do tego życzymy panu, panu Kaczyńskiemu i wielu innym pochlastom, którzy układają nam życie w sobie, tylko wiadomych powodów. Waldek donosi nam sytuację, część Waldku w ogóle. Witam, napadało tego białego gówna. Domyślam się, że chodzi o śnieg, ale ja pamiętam, bo tak bo piszesz, że białego gówna napadało, a ja pamiętam, że jak przez jak kiedyś padał śnieg i było bardzo dobrze, kiedyś jeszcze za, innej, za innego systemu klimatycznego, jaki mieliśmy, padywał, popadywał śnieg zimą. Taka była tradycja, z której prawdopodobnie, nie wiem, przekręcono ziemię i tak dalej. W każdym razie nie przestano ten, kultywować tę ten, te tradycję, żeby tak dużo śniegu taki puchaty był na polach i pamiętam, jak przestało tak puchaczyć na tych polach, to i to do ciebie Waldku pytanie, bo rolnicy i sadownicy wtedy właśnie płakali zaczęli płakać, że nie ma otuliny czy, przepraszam, na pewno mówię jakoś złe wyrazy złe wyrazy, mówię jakieś tam, no pewnie to nie o to chodzi, ale taką otulinę, taką taką tą kołderką, że dzięki temu nie ma, jakby nie było tak wrażliwe na przymrozki i pamiętam, że jak przestało, przestało padać śniegiem to rolnicy i sadownicy właśnie narzekali, że nie ma śniegu, że latem, że zimą powinien być śnieg, żeby to pole było jakoś tam zadbane. Śnieg w grudniu, no co wy gadacie, pisze gitarczym session, też się pyta, ja też dołączam się do tego pytania, że jak. A mis, misga misaga, tr, tbr, zastanawia się, łamatko, co to byłby, za orgazm ziemia by się zatrzęsła, jakby no, Polska by się na pewno zatrzęsła, jakby Kaczyński dowiedział się, że można dochodzić do szczęścia inną drogą, że, że szczęście nie oznacza takie fizyczne szczęście, wy- nie wymaga unieszczęśliwiania innych, chociaż z jego fizjonomią, wiem to też po sobie, kwestia osiągania orgazmu wiąże się jednak z przykrością taką, że, że musi w tym uczestniczyć ktoś jeszcze, komu się niekoniecznie, znaczy w sensie, no, jestem w stanie sobie wyobrazić, że seks z krzyżeniakiem to jest pewne wyrzeczenie, i podejrzewam, że tą samą traumę współdzielę trochę z Kaczyńskim, tyle, że ja byłem odważniejszy. Waldek wyjaśnia, generalnie śnieg jest pożyteczny, ale mi przeszkadza w cięciu. Czyli co? No, no ale to, to coś za coś. No. Pamiętaj, żebyś nie ciął śniegu. Olga Buna. Czyli dzień tego, co nie istnieje w kapitalizmie. E, czyli co tam? Szukamy, czego tam, co Olga pisa. Dziś jest Dzień Praw Człowieka, nomenomen. Nomen. E, dziś, z tego co wiem, to jest Praw, e, praw Zwierząt, a nie Człowieka. Znaczy, człowiek też zwierzę, ale wczoraj Pana znalazłem. Religia sama się zaorze, pisze taki mamy nick, ktoś tu ma wczoraj pana znalazłem niesamowite treści dzięki Zenkowi Kalafaticzowi, który jest ostatnio mniej aktywny w necie świetny kontent zostaje na dłużej no mam nadzieję witamy w, witamy w rodzinie, w klubie czy jak to tam się nazywa, a propos klubu wczoraj Legia zgodnie z moimi przewidywaniami niestety odpadła z rozgrywek międzynarodowych czyli z remis, przegrała z, z, ze Spartakiem Moskwa na trybunach oczywiście szaleństwo, czyli jedziecie z, z kurwami prawda? no jakoś się nie udało, były też śpiewy, że Legia jest najlepsza Legia potęgą jest myślę, że wiem, że wśród widzów jest kilku, przynajmniej kilku fanów Legii Ciekawe, czy można by na chwilę wstrzymać te te śpiewy w ten sposób, można by na chwilę po prostu, nie, nie, że ja nie wierzę, że Legia się odkuje tam, że będzie dobra i tak dalej, w sensie, że, bo to za duży klub, żeby żeby całkowicie się tam zapadł, ale więc na pewno będzie nieźle. Mistrzostwa to nie zdobędzie w tym sezonie, ale tam po pierwsze się utrzyma, po drugie. Może nawet będzie w górnej ósemce. Natomiast natomiast faktem jest, że ja się czasami tak podśmiewywałem. pamiętacie, jak, że tam na przykład jak Termalika czy coś, tam kluby śpiewają zawsze ci kibice, że nasz klub jest najlepszy, najlepszy. Pamiętam, jak byłem kiedyś na stadionie Arki, gdzie właśnie dostawali 4 do 0 i było śpiewane, że jest, że Arka to potęga z kolei. Nie? I ja tak wtedy sobie pomyślałem, przecież można kibicować. Śpiewając na przykład, że jesteśmy z wami, że dacie radę, trzymajcie się czy coś takiego, a nie utrzymywać cały czas w jakimś takim mitycznym, utrzymywać się w jakimś takim mitycznym pojęciu, jesteśmy najlepsi. No nie obiektywnie rzecz ujmując, legia teraz nie jest najlepsza. Wczoraj rozumiecie wart 270 tysięcy euro. Był rzut karny. W ostatniej akcji meczu rzut karny był jeszcze, niejaki Czech, taki Peckhard się nazywa, Czech podszedł do wykonania rzutu karnego i gdyby Polacy, znaczy gdyby Polacy, no Czech podszedł do tego, a gdyby Polacy, no gdyby Legia zremisowała ten mecz, to doszłaby do, tam jakoś by się utrzymała w jakiejś innej, tam jeszcze niższej lidze, ale jednak międzynarodowej i że chyba i tam by jakieś pieniądze jeszcze z tego były właśnie. No więc w ostatniej akcji meczu był rzut karny. Podszedł Pekkart i nie strzelił. To co taką było wisienką na torcie tego, tego, tej części sezonu całego. No a Rosjanie zostali mistrzami tej grupy, czyli przeszli dalej do fazy do fazy pucharowej na luzaku to tyle o piłce, nie będę tutaj szalał już z tą piłką, ale musiałem się wiecie, że musiałem się wywnętrzyć z tej piłkarskiej sytuacji I no już, już, no. omen, szydercze komuchy ja leżę i kwiczę, wczoraj mnie położyła angina, nie ma miejsca, które mnie nie boli No muszę ci powiedzieć, że to nie jest angina, prawdę prawdę mówiąc, tak podejrzewam Macieju. Znaczy miło jest wiedzieć, że są inne choroby niż COVID, zawsze się miło dowiedzieć, no chyba, że się dowiecie, że macie raka trzustki, to wtedy jest gorzej, to wtedy jest zdecydowanie gorzej. Nawet, ale przy anginie muszę Ci powiedzieć, Macieju, jest jest, słabo, że nie boli całe ciało. To jest typowe dla grypowych takich właśnie sytuacji, że, że boli całe ciało. Proponowałbym jednak wizytę u lekarza. Czy będzie dzisiaj o Pani Marysi i jej pięknej facjacie? No Chris, przecież to jest oczywiste, że będzie dzisiaj o Pani Miriam, którą, którą tak pięknie odtworzył Pan włoski malarz. O zobaczcie, tak będzie wyglądała, więc będziemy, będziemy o niej mówili na pewno w ogóle również o pomyśle na technologiczne sytuacje będziemy mówili również o dzisiejszym wielkim święcie w kościele, które jest rozumiecie, jest związane z taką modlitwą, która jest taranem do nieba rozumiecie, więc jeżeli jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, czy, czy zasłużyliście, czy nie zasłużyliście na to, żeby dostąpić jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś fiksacyjnego, fiksacyjnego zadowolenia, to będzie dzisiaj o takiej modlitwie, która po prostu, że tam siedzi ten u góry, ewentualnie znaczy wiemy, że mówimy w trybie, w trybie żałośnie radostnym że on tam sobie siedzi i myśli sobie i tego świętego Pietrka tam ustawił na bramce mamy wśród naszych słuchaczy też takich ludzi którzy zarabiają właśnie stając czasami na bramce znaczy nie, że piłkarze tylko w klubach to wiecie jakie to jest ciężkie zajęcie no więc stoi ten Pietrek tamten i on jest, on ma odsiewać tych lepszych od gorszych a, a to nagle rozumiecie całe życie wy lewacka hołoto bawicie się, szalejecie orgazm za orgazmem przekleństwo za przekleństwem i nagle zbliża się ten czas kiedy, kiedy wam łyżka zaczyna chybotać w ręce i wiecie, że musicie ją albo odłożyć albo sama spadnie i, I tak sobie siedzicie, Ten, i, i w tym momencie przychodzi do głowy pewny pomysł, kurwa, co ja teraz zrobię, prawda? Jest słabo, i nagle, i tu z pomocą przychodzi pewna modlitwa dzisiejsze, to jest dzisiejsze święto tej modlitwy właśnie, tego całego wydarzenia które po prostu nie pozostawia szansy panu Buckowi Pietrkowi Pietrka to po prostu jak pizgniecie tym taranem, to on sam się w piekle po prostu schowa, nie ma takiej możliwości żeby po tym, po wypowiedzeniu tych magicznych słów nie znaleźć się w niebie, furda tam wszechmoc i wszechwiedza gościa z brodą, znaczy baby z brodą, bo to zależy, bo to może być też, bo niektórzy utrzymują, że Bóg jest kobietą, niektórzy utrzymują, że Bóg jest bezpciowy, ale zawsze z brodą, no więc jeszcze nie widziałem zdjęcia bezbrodego. Ja dlatego też tak brodę noszę na wszelki wypadek, żeby Wiecie, katolicy mnie nie pobiją, bo mam brodę, teoretycznie mnie nie powinni pobić, bo mam brodę, więc może, może, jestem, może mam jakieś konotacje z, z Pan I Ci muzułmanie mnie nie pobiją, no bo mam brodę. Po prostu, oni generalnie nie biją ludzi, którzy mają brody, bo potencjalnie są ich sprzymierzeńcami. Żydzi takość, nawet sobie takie włosy tu zapuściłem z boków, że ewentualnie mogę na szybko pisnąć sobie frenzela. Jest, jest w porządku, tak? Staram się, staram się, na wszelki wypadek, wiecie, jakoś, jakoś utrzymać w, w tym, w pionie, prawda? W pionie, w poziomie, w ukosie. Mm, mm. Herbata. No i dzisiaj będzie oczywiście, oprócz tego wszystkiego, będzie też Jerzy Niewa, kolejny odcinek, 57 już, matko i córko. Dowiecie się, dlaczego, dlaczego Sarna dostał takiego, na czym się Sarna przewrócił z skąd ten? Będzie czytanie Boja Żeleńskiego z tomu, z tomu. sam się otwiera aż. Pamiętacie, jak ten JP2, jak go tam mieli przykryć betonem, to, to się zamknęła księga i tam ciągnął taki na sznureczku? żeby to znaczące było, a tutaj widzicie, jak tylko mówię o prawach kobiet i tak dalej, to się książka, o, znowu, widzicie, Boja Żeleńskiego samo otwiera, rwie się do nas, wśród szczęśliwości nie masz zazdrości, porzućmy plotki, śmieszki, zgryzotki, kto tam gdzie szlocha, kto się gdzie kocha, wszystkie tam gaszki. Wszystko to fraszki, smutki porzućmy, to się nie smucimy wśród szczęśliwości nie ma zazdrości, wszystko to fraszki, dalej do flaszki, to taki e, e, krótki ten e, możemy, piekło kobiet, e, dzisiaj polecimy chyba tym, e, e, największa zbrodnia prawa karnego na przykład jest takie, ale to jest strasznie długie, e, argument. o dobre jest, argumenty, taki felieton, który się nazywa argumenty, to musi być dobre, bo jest bardzo długie. No to też, no coś byśmy krótszego jakiegoś takiego znaleźli. Co, żeby tak streścić. Albo wiecie co, on tak mądrze pisze, że, że jak będzie dłuższe, to też się nic nie stanie złego. To co? No i będzie oczywiście jeszcze kilka innych <śmiech> pochlastycznych sytuacji. Będą haluny, będą inne takie. No i będzie no nie wiem, czy macie ochotę już, ja tak o tym zacząłem od tego orgazmu, no i tak patrzę na tę Miriam, no warta grzechu by była kobieta Nie różni się absolutnie, bo tam mówili, że ona była wyjątkowej urody. Ja wam bowiem, że w tamtej szerokości geograficznej, gdzie ona była przyszła na świat, zresztą dodam, że też w cudowny sposób, bo pamiętacie, że bo ja chcę wam powiedzieć, że, że pan Bucek przygotowywał według pism, według pisma przygotowywał się do nadejścia swojego syna przez długi czas. To nie był taki, wiecie, że on jednorazowo piznął palcami, palec o palec i, i wyszła wyszedł Joshua. Nie, nie. To było inaczej, bo jeszcze mama, mama Marysi najpierw dostąpiła zaszczytu również być zapłodnioną przez anioła, który podawał się za wysłannika Bożego. Także to było i też nie pozbawił jej dziewictwa, co było ciekawe, ponieważ z tym jej dziewictwem, z dziewictwem mamy pani Miriam było o tyle ciekawe, że. Ona regularnie podobno współżyła ze swoim mężem przed, przed, przed tym, jak, jak znowu zadziewiczyła i, i urodziła Miriam. Znaczy, dała się zapłodnić aniołowi, ale, i, ale dała mu się zapłodnić, nie naruszywszy różnych dziewictwa swojego, które, widocznie, są dwie, dwa, dwie odpowiedzi. Albo, albo taka odpowiedź, że że pan mąż e, e, mamy pani Miriam nie do końca rozumiał o co chodzi w, w, próbach, w próbach zdobycia e, potomstwa i skoro nie nie rozdziewicił, że tak powiem, swojej małżonki, mimo wielu prób podobno, albo i nie do końca wiedział, że to się wiąże z jakimiś takimi działaniami również seksualnymi, skupił się na modlitwie, w końcu tak się długo modlił, jak w tym żydowskim dowcipie, zresztą słusznie, bo to akurat byli narodowości tej właśnie I, i on się tak modlił, modlił o to dziecko i być może wkurzył tym Boga, bo to tak jak w tym dowcipie, prawda, że jak tam ten jeden Żyd przychodził i mówi, że chce być bogaty, chce być bogaty, ale i ciągle nie był, a ten a Bóg mu w końcu powiedział ten jego, mówi Jachwę, mówi ty, a może byś kurwa wypełnił kupon, nie? No więc być może tu chodziło o to, że ten się modlił, 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 daj nam dziecko, daj nam dziecko i bardzo długo go nie mieli, bo cała wieś się śmiała z, z przecież go wyrzucili z tej nawet ze świątyni on przyszedł barana przyniósł nad ludzkim wysiłkiem na niego zarobił przyniósł tego barana, a ten, ten tam szef tego, tej świątyni mówi, a poszedł mi stąd, ja nie chcę mieć barana od, ko, od kogoś, to znaczy ofiary, Bóg na pewno nie będzie zadowolony z ofiary od kogoś, kto nie potrafi zapłodnić żony swojej. Nie obdarował Cię Bóg dziećmi, to znaczy że Cię nie lubi, nie kocha i w ogóle. Więc Bóg zamiast oczywiście, a Bóg próbował być może jakoś tak, Pani była strasznie płodna nad, nad wyraz nawet, Tyle, że, że jej mąż skupił się nie na tym, co trzeba, po prostu. No i więc pan wtedy, pamiętacie ta historia, tak, że, że pan Bucek wtedy mówi: wiesz, co, wypierdalaj do, do jaskini. I on faktycznie poszedł na pustynię, siedział tam 44 dni, jadł jeno korzonki, ten koleżka, zostawił żonę bez, bez słowa, zostawił żonę w domu. Ona tam, po prostu, co tam się działo? Feria barw, wybuchy kolorów, siedziały, bo przyszedł do niej Janią. I jak przyszedł do niej Janią, czyli człowiek, jak się domyślam, człowiek niepośredniej urody, ona już wtedy była trochę wiekowa. Powiedzmy sobie szczerze, taki, taki dzisiaj to się chyba nazywa milf, tak? Milf, że pewnie nie była najbrzydsza, ale była za to już trochę wiekowa przyszedł do niej ten, ten Janioł i mówi z braku innych możliwości, pan Bucek mnie tu wysłał, bo jakbyśmy tak czekali na tego twojego starego jak się w końcu w końcu dowie czegoś, a czytać chyba nie, nie za bardzo, bo nie wiem, nie mógł, w ogóle mógł mu powiedzieć, wiecie mogło się to odbyć z większym poszanowaniem godności pana pana ojca, nie ojca, no, pana męża, na przykład w postaci takiej, że anioł mógł się pojawić, po prostu mógł się objawić temu panu, prawda, i zamiast chędożyć jego żonę, wysławszy go najpierw na delegację, to mógł na przykład powiedzieć mu, stary, chodź, pokażę ci, i wziąłby na przykład dwie jakieś takie klocki po prostu, albo te patyki, z patyków, czy tam z kasztanów by zrobił takie ludziki, fiutka by zrobił, dziurkę w drugim kasztanie i mógł pokazać nie? na przykład, jak to tak się robi i wtedy podejrzewam, że zachowałby się tak bardziej godnie, bardziej po Bożemu, bo tam było, pamiętam, że kilka lat wcześniej, a nawet kilka tysięcy lat wcześniej, przekazał za pośrednictwem niejakiego Mojżesza taką tabliczkę z, z takimi przypominajkami, z, z supełkami, w którym jednym było, żeby tam nie pożądać żony i w ogóle tam ten, no ale sam widocznie ta pani była dużo ładniejsza od pani Miriam, i się jednak skusił, albo po prostu był już tak wkurwiony na niemoc tego, tego faceta, że, że mówi, daj spokój, nawet nie, bo może byśmy, Pietrek mówi, może byśmy mu powiedzieli, jak to tam się robi, a mówi, wiesz co, już, już nie, już mi się z nim nie chce gadać, nie? niech idzie, weź mu poświeć lampą w banie i faktycznie zaświecili mu, zaświecili tak, że dostał haluna, mówi, o kurwa, muszę wracać, wrócił, patrzy, a tam żona już Już taka rozanielona trochę. A po dziewięciu miesiącach, to jest też ciekawe, że że zarówno Jezus, jak i ta Miriam trwali w łonie swoich matek po dziewięć miesięcy. Jak normalny człowiek. A to to Bóg w końcu. No ale dobra, to jest ich problem. No więc więc, zobaczymy. Zobaczymy. Ten anioł, muszę Wam powiedzieć, jeżeli część, część dziedziczymy jakoś tam DNA, w DNA każe nam jakieś rysy twarzy i tak dalej, podkreślać różne cechy charakteru, również przekazywane są za pośrednictwem kwasu, rybu, nukleojdu i i różnych jego tam składników, to muszę Wam powiedzieć, że Bóg nie jest najpiękniejszy. Nie. Albo przynajmniej ten anioł, którego wysłuchają, nie był najpiękniejszy, spłodził tę te, te kobietę, no i brzydka nie jest, ale żeby tam zaraz, wiecie, całą religię na tym, na tym tle stworzyć, no to bez przesady, nie? Chociaż z drugiej, strony, z drugiej strony znamy tych proroków takich, co to teraz tam mają te swoje kościoły różne i oni też nie są piękni, czymś muszą nadrabiać, charyzmą. Ona nie wygląda mi na charyzmatyczną postać. Lepiej trochę posiedzieć, zobaczcie, jak ona tak wygląda, Państwu pokażę. Długie czarne włosy, co, co nie ten Trochę mnie zmylił ten makijaż, prawda? Myślę, że aż tak nie robiła makijażu, myślę trochę Photoshop, ale uśmiechnięta wygląda dużo dużo ładniej, przyznacie, że uśmiechnięta jest taka ładnie, zresztą człowiek w ogóle uśmiechnięty wygląda dużo ładniej, dużo lepiej, no chyba, że nie ma zębów na przedzie, ale to też można, można jakoś. Pani tutaj wyraźnie, nie wiem jak on to z tego całunu turyńskiego wywnioskował, ale pani ma też uzębienie pełne, bardzo ładne, zęby białe, a nawet tak trochę właśnie w kości. Bardzo gustowne to jest. Włosy, widoczny wpływ Vidal Sasun na tym błyszczy po prostu. Pani wygląda jak po prostu jak z reklam. Ta, ta smutna taka, ta nieuśmiechnięta, to wygląda trochę, trochę przerażająco, tak mi się wydaje, aczkolwiek oczy wielkie. No bardzo ładna, atrakcyjna pani. Ciekawe jak niżej wygląda, bo szyi w górę jest okej. Okay ciekawe, czy na przykład tam, czy doszli do tego, że miała wydatny biust, na przykład krągłe biodra, czy jak na przykład Kochanowski by ją opisał. Mogliby tak spróbować kochanowszczyzną opisać panią Miriam, jeśli już nie chcieli pokazywać więcej. W ogóle dlaczegoś skupili się na twarzy. Nie twarz była tu chyba przy wyborze akurat tej pani najważniejsza. Także mówię, pan, pan Joshua jest, pan Joszka, Joszka jest takim niepokalanie drugiego stopnia, znaczy pierwszego stopnia, nie wiem, do potęgi, tak, bo najpierw miał matkę, która była też niepokalana, babkę, która była niepokalana przez swojego męża przez kilkadziesiąt lat. Wspólnego życia. Potem nie pokalali tej pani. No, muszę wam powiedzieć, że, ale potem dla, dla tych, którzy, którzy z was tak patrzą i myślą sobie, e, ładna historia, to muszę powiedzieć, ja teraz wiem, 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 już dajcie spokój, dziewczyny, wiem, że gadam teraz jak, jak taki mizogin no ale no to przecież jak zrobili Joshua, pokazali Joszkę na podstawie różnych tych zdjęć, to też się wy, 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 wyzłośliwiałem, więc dajcie spokój. Natomiast, natomiast i się dziwiłem, bo jak zrobili to zdjęcie tego Joszki, który jak ma wyglądać, to pamiętacie, tam mówiłem wam między innymi to, że nic dziwnego, że, że umarł bezdzietnie, ale, ale i że skupił się na układaniu życia innym zamiast swojego życia, nieśmiały był po prostu i i tutaj patrzę, żeby było jasne oni te te kobiecinę uskutecznili pewien pewien artysta włoski szukał jakiegoś zajęcia i z racji tego, że, że umiał malować i miał dostęp do photoshopa skombinował sobie, że z całunu turyńskiego coś można jeszcze wycisnąć, jeszcze z tej historii można coś wycisnąć, już było na wszelkie sposoby, już go tam tam prześwietlali, zarobili na nim już ile można i w pewnym momencie on sobie pomyślał, albo może ktoś mu podrzucił taki ten, trzeba by ożywić tę legendę, prawda? trzeba by ożywić coś tam, dawno już tutaj, nie wiem, może kolejki są mniejsze do tego całunu, żeby go zobaczyć, może coś tam, wiecie, trzeba odnowić te te sytuacje, no więc on wpadł na pomysł, jeżeli z znacie całun turyński, no to wiecie, że tam niezbyt ostre są rysy cielska, twarzy również. takie są takie, no, I on stwierdził, że on zrobi taką wsteczną, tą, no i na podstawie pana, pana tego całunu pomyśli sobie, jak mogła wyglądać matka tego gościa, który tam leży. Powiem wam, że, że to jest o tyle o tyle śmiałe, że przecież oni nie znają rysów twarzy drugiej strony. No to nie jest tak, chciałem powiedzieć, że to nie jest tak, że, że jedna, jedna tylko część ma wpływ na to, prawda? że jak ojciec wyglądał tak, to, to dziecko musi też wyglądać tak albo odwrotnie, że jak matka wyglądała tak, to dziecko jest skazane na, na podobny wygląd. No to nie jest, bo tam, bo to jest jednak składowa ilość tam pokoleń. A przypomnę, że tutaj co najmniej dwa pokolenia w przypadku Jezusa, to dwa pokolenia są dziećmi bezpośrednimi, dziećmi aniołów i tak dalej, więc można by uwzględnić, że że ma Matka tego dzuły, no jednak mogła trzeba było uwzględnić więcej zmiennych, o tak powiem, tak mi się wydaje, zwłaszcza zmienną ducha, prawda? Ona mogła być taka lekko przezroczysta, jeszcze dodam, bo tam pamiętajmy, że ona jest jednak bezpośrednim dzieckiem ducha, no to no to do czegoś to zobowiązuje. Miała taki Być może miała taki, taki gen znikania, co tłumaczyłoby oczywiście późniejsze do dzisiaj te elementy pojawiania się tu i ówdzie Z Ni stąd, ni zowąd, zaskoczenia. Wczoraj mówiliśmy na przykład o Guadalupe, Guadalupe, w którym się też pojawiła i też na poły tylko widoczna, bo jak bo jeden widział, drugi nie widział. To są takie, takie rzeczy, że wystarczy też stanąć na przykład jak Waldek na przykład jest w polu, tak patrzy na te krzaki, on patrzy ze swojego, pod swoim kątem i widzi tam człowieka w krzakach, prawda? Ale ktoś inny, jak stanie już 30 centymetrów dalej, patrzy w to samo miejsce i już tej Matki Boskiej nie widzi. Ale to, wiecie... Aztekowie znali teorię przestrzeni, perspektywy i tak dalej, ale no niekoniecznie ten pan kłaca, to, który się potem nazwał, którego potem nazwano Juanem, musiał to wszystko znać, musiał to wiedzieć, a ten biskup chrześcijański to nie wiedział na pewno, bo tego w Biblii nie napisali. Zresztą Biblii też pewnie nie do końca przeczytał to, co mu kazali, to przeczytał i tyle. To co, to tyle tytułem w sztępu. no właśnie fake nie ma w tym wizerunku Maryki cech gołębich po ojcu no więc właśnie dlatego mówię to jest po prostu Matka Boska Królowa Polski official pisze coś, słucham coś tu, tu, tu o mnie, nie bo to ja wiem czy to ty jesteś, powiedz sama się wypowiedz Matko Boska czyś jest podobną do siebie tu, chociaż nie mówię, że system luster miałaś wtedy stworzony, ale na pewno przynajmniej raz się umyłaś choćby nachylając się nad strumieniem a może i zdarzyło ci się wyprać majtki To tylko, że widzisz, jak mała długie włosy pochyliła się nad tym, ona mogła nie znać swojego wizerunku, bo jak się pochyliła nad tym strumieniem no to te włosy jej tu zasłoniły całą twarz, no no nie nie wiem, co co ci powiedzieć Maria, no jakbyś mogła powiedzieć mi, wyjaśnić czyś tu jest podobno do siebie to co, pojedziemy dalej, bo to jeszcze to nie była nawet religijna, ale mi coś wlazło teraz w karczycho, ja pierdziele jeżeli jeszcze raz ruszę ręką, to to już nie usiądę tu dalej, a jarać się chce i koleżanka z TT znalazła fotkę córki Madonny, kropka w kropkę, ale kropka w kropkę do kogo podobna Max, Max. bo jeżeli ona jest ta córka Madonny jest podobna kropka w kropkę do Madonny, to jest ok ale jeżeli jest podobna kropka w kropkę do mnie na przykład, no to już może być mały problem myłam się do połowy a majtek nie pamiętam, ale majtki majtki, czy pamiętasz majtki Jezusa. To dopiero byłaby relikiew, rozumiecie? Mieć pieluchę, pieluchę boską pieluchę zdobyć gdzieś. Wtedy chyba nie było pieluch, wtedy tam po prostu dzieci defekowały jakoś tak bezpośrednio, tak szedł szed, szed sobie w tej sukience. Zresztą w tym celu akurat te suknie są dużo praktyczniejsze niż, niż spodnie i majtki, prawda? To też pytanie, czy widzicie majtki tam teoretycznie dla naszej wygody są i tak dalej, tak naprawdę chodzi o to, żeby, żeby nie zostawiać po sobie śladów jak koń. Już kiedyś ci się tak zrobiło z tym karczychem, nie, nie, to nie z karczychem mi się zrobiło, kiedyś wskoczyło mi tu pod łopatę, bo ja mam takie coś, że zastrzały mi się robią takie w tym, a tutaj pierwszy raz takie... Dawno czegoś takiego nie miałem. Były pieluchy, Wojtko, tkaniz mówi. I oczywiście ty to pamiętasz, prawda? Ty to pamiętasz, Kanis, że były pieluchy. No bo jak, skoro nie. Dobrze, to słuchamy teraz muzyki. Aha, wyjaśnię jeszcze, dlaczego zaczęliśmy dzisiaj od piosenki, od piosenki Jeszcze pożyjemy. Marka Grechuty, w wykonaniu Marka Grechuty z dwóch powodów. Po pierwsze, mam nadzieję, że jeszcze pożyjemy, to to, to oczywiste dosyć skojarzenie. A po drugie, dzisiaj byłyby urodziny, byłyby urodziny Marka Grechuty, gdyby żył. Bo skoro nie żyje, to zostało nam tylko powiedzenie, że jest rocznica jego urodzin. Chociaż cholera jedna wie, czy. Czy na pewno, prawda? Kto, kto będzie teraz to sprawdzał? Czy on był, czy on żył? No podobno są filmy. Ja widziałem taki jeden. Byłem nawet kiedyś na koncercie pana Grechuty, pana, pana, ale wiadomo, to nie takie rzeczy się pokazują. No to co? Tak patrzę, co byśmy posłuchali sobie. Czegoś przyjemnego byśmy sobie posłuchali. Czegoś, co rozwala system, co nas cieszy, co nas o, jest dobre, coś o powieszeniu, to tak tytułem, bo dzisiaj jest piątek, to pamiętajcie, że zwykle w piątki, oje, na razie to jest tak, że w każdy ostatni piątek miesiąca, ale będziemy apelować o częściej. W, w Radiu Szydera o 23 audycja Profundis. Dzisiaj o 23 wypuszczę pierwszy odcinek audycji Profundis jeszcze raz, żebyście tak wiedzieli, żebyście się mogli się do tego. A teraz, a to będzie piosenka, która w tej audycji mogłaby się pojawić. Ona będzie po angielsku. To jest taki język, język, który nie jest polskim językiem, co oznacza, że musiał powstać dużo później niż polski, bo jak pamiętamy z legendarnej już dyskusji na początku nie było słowo, tylko był Polak. Na początku byli Polacy, a potem dopiero różne szatany i diabły. Więc zespół, zespół nazywa się adekwatnie do, do czasów, w których żyjemy, bo corruption się nazywa. Corruption, nie eruption, pamiętajmy, corruption, corruption, corruption. A tytuł też ma adekwatny. To chyba powinienem zadedykować koledze Szui, prawda? Ebny, który teofobowi, ponieważ to jest piosenka, która się nazywa, to jest Zespół Corruption, Ebny z piosenką Hang and Over. Epny, po prostu, trochę mocnego łojenia. Nie pojawiam się, bo zaraz będzie piosenka dla wyspy oczywiście, ale tu chcę wyjaśnić, że to nie jest hangover, tak jak jest kac na przykład, może być, tylko to jest hang and over. Dlatego, dlatego, a teraz zmiana klimatu całkowita, musiałem wejść, żeby wyjaśnić i że zadytkować to dla wyspy, który to już kilka dni temu zażyczył sobie, a teraz jedzie sobie samochodem, mimochodem.
2: mnie kołyszący gest, przeszła nie ma jej piek. Yeah. Biegnę, ja biegnę, no mnie ciekawe nie wciąż dotknąć, zatrzymać. Wszędzie dla mnie bądź, widzę cię, widzę.
1: Cześć! Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szyderii! 10 grudnia 2021 live from Czesinek Studio. Nie, Czesinek Studio dopiero się robi. Adaptacja strychu wygląda na to, że może nawet albo ten świąteczny, tak zwany wigilijny wieczór spędzimy już gdzieś tam, jeszcze w surówce, ale jednak. A Sylwestra może od odpindolimy jakąś tą racę w takim w takim tym, no jak się mówi w temat zaadaptowanym strychu i jak to zrobimy, to może się skończy jego adaptacja, jak odwalimy tam jakąś typu, typu raca się skończy. Dzisiaj muszę jeszcze kilka słów o, o kalendarium powiedzieć, ponieważ dzisiaj oprócz tego, że urodziny miałby gdyby żył, gdyby nie umarł Marek to on się urodził w 45 roku, czyli był, i to w grudniu 1945 roku się urodził, czyli był takim ewidentnym dzieckiem wyzwolenia, prawda, 9 miesięcy wcześniej wyzwolenie nastąpiło i tak dalej. Geniusz Aks pisze, ech, kulą w płot, licznik na stronie FMW stoi na 4281, Wracam do roboty Agur nie rozumiem, co to jest FMW, jakbyś mógł mi Genius wyjaśnić, co to znaczy FMW, że tam na stronie licznik, na stronie FMW stoi na cztery, 4... nie mam pojęcia, co się dzieje. Nie, nie Willi, ale strychy są nie tylko w willach, ale co to jest, bo mnie to strasznie zainteresowało Genius, jakbyś mógł mi wyjaśnić. E, o co chodzi. E, natomiast, e, natomiast ten Grechuta, dziecko dziecko wyzwolenia się urodził, ale e, chcę wam powiedzieć o jednym filmie w 1972 roku ukazała się, ukazał się, czy tam ukazać to się może Matka Boska, on się po prostu do kin trafił, e, też zobaczcie jaki język jest e, nie, giętki, ale wyrazić wszystko, jakby tak chciał być precyzyjny, jak trafił do kin. E, błąkał się e, gdzieś i trafił do kin, no nie wiadomo. E, w każdym razie Wyświetlono film w kinach Janusza Morgensterna, też nie żyje gość. Trzeba zabić tę miłość. Jeden z najsmutniejszych filmów w historii, jakie kiedykolwiek widziałem. Trzeba zabić ten o. Jeśli, jeśli macie ochotę na coś smutnego, po prostu chcecie się jakoś tam zdołować, to polecam ten film z takim epizodem wstrząsającym pana Himmelsbacha. Pani Jankowska-Cieślak tam gra główną rolę, młodziutka. Coś niesamowitego, tak, że można stworzyć coś tak smutnego, to aż byłem zdziwiony. T-Boy Żeleński TbW, TBŻ, no to ja nie rozumiem dalej nie rozumiem, przepraszam Cię bardzo ale nie rozumiem o co chodzi Genius, jakbyś mógł wyjaśnić nie wiem, na stronie link podałem ale na jakiej stronie Dobra, przepraszam, nie wiem o co chodzi. Jakbyś mógł pisać, napisać po prostu pełnym zdaniem o co chodzi, to ja to przeczytam i, i poinformuję ludzkość o co chodzi. A, a tak to ja nie będę czytał takim wieś po jednym tym na stronie link podałem. No Nie wiem na jakiej stronie, nie wiem gdzie i w ogóle no, trudno mi to odpowiedzieć. A bardzo chciałbym Ci pomóc, jeżeli mogę. Tylko musiałbyś napisać albo do mnie bezpośrednio, albo, albo tutaj, co ja mam powiedzieć, żeby było lepiej. Natomiast w 2019 roku zmarł proszę was, Adam Słodowy Major Wojska Polskiego, to tak z ciekawskich, majsterkowania, ale również twórca na przykład pomysłowego Dobromila. Ale, ale, ale a, a, Forum myśli wolnej kwartalni, gdzie drukują felietony Żeleńskiego. Wojtek. No to wpiszcie w takim razie Forum Myśli Wolnej Kwartalnik, gdzie drukują felietony Żeleńskiego. Ja tu czytam u nas, więc też jakoś będzie. A Pan Adam Słodowy, napisałem trzy wiersze Trzy wiersze, co ja tam trzy wiersze, trzy klepsydry dotyczące śmierci pana Adama, ponieważ trzy razy dostałem na to zlecenie, bo trzy razy pojawiały się przed jego rzeczywistą śmiercią, pojawiały się doniesienia o tym, że umarł. I i dostałem zlecenie Wojtek napisz, no to Wojtek napisał swoje wspomnienie dotyczące pana Adama, po czym się okazywało, że tekst znikał nagle. Ja mówię, co się stało? Coś źle napisałem, coś pokręciłem? Nie, po prostu pan Adam żyje, żona doniosła. Potem drugi raz była podobna sy- sytuacja, aż wreszcie można powiedzieć świat dziennikarski, przynajmniej w Portalozie, Odetchnął z ulgą, pan Adam naprawdę nie żyje i radości nie było końca, śmiechom nie było końca, pan pan, słodowy nie żyje faktycznie, już można było odetchnąć i te teksty wreszcie wszystkie Opublikować z czystym sumieniem. A kiedyś to pisze WTF, czyli What the fuck z angielskiego tak pojechał, właśnie przeczytałem, że jak się ktoś nie zaszczepi, że jak się ktoś nie zaszczepi i nie podda testowi, to czekają go sankcje w postaci płatnego urlopu. No to rzeczywiście kurła antyszczepy będą przerażone. A może tam ktoś źle napisał, bo na przykład we Francji, we Włoszech, w, w, w Hiszpanii, w Austrii to jest takie coś, że, że właśnie urlop jest bezpłatny, za to przymusowy. Może to o to chodzi, tak, tak sobie myślę. Ciekawe, czy zrobił sobie pstryczek elektryczek w trumnie, o ile spoczął w takowej. Głupie, ale tak ciepło sobie pomyślałem, pisze Noe. On z pewnością sobie nie zrobił pstryczka elektryczka, Ponieważ nie żył i nic nie wskazywał. On za to, stworzył, na przykład za to sam zrobił sobie samochód. Na przykład w latach 50. zresztą opublikował potem taką książkę o tym, jak zrobić sobie samochód. Wszystko się wzięło od tego, że znalazł, rozumiecie, w powojennej Warszawie tak chodził sobie, chodził, patrzy, jest reflektor. Samochodu, od samochodu i tak patrzy, mówi: O, ja pierdzielę jest reflektor. No, ale trzeba do tego dorobić całą resztę. I tak chodził po Warszawie: chodził tutaj coś skupnął, tam coś zabrał, tam coś przehandlował i gromadził sobie części. I zrobił samochód i potem taka książeczka się ukazała, można tę książeczkę nawet zdobyć, widziałem ostatnio na Allegro była, jak tam właśnie zmontować sobie samemu samochód i ten samochód jeździł. Mało tego, ta książka sprzedała się w pierwszym, od razu jak wypuścili nakład, sprzedała się w jakimś absurdalnym nakładzie na początku ten przypomysł był mały nakład, tak Ja potem, jak stwierdzili, kolejki były te, po te książki, stworzyli do druki i tak dalej. Także, także. Możecie sobie w domu samochód zrobić, znalazłszy tę książkę. Te samochody naprawdę jeździły. I, I potem był w telewizji, do telewizji też przy, przez przypadek. Wiecie, jak trafił pan słodowy do telewizji? Otóż oglądał kiedyś telewizję, jak zaczęło się w ogóle tamto telewizja, w tych latach tam w ogóle, patrzył, tak na, ten telewiz, na tę telewizję. No i mówi, że to jakieś takie siermiężne jest. Że coś mu tam nie pasowało. Bo on taki, że on, go, cały czas go palce swędziały i mózg. I on poszedł, wtedy chyba pracował na kluczeniu, ale poszedł do telewizji, wtedy można było jeszcze jak normalnie wejść. Poszedł, powiedział: Czy może rozmawiać tam z jakimś redaktorem, czy kierownikiem. Wszedł i powiedział: Słuchajcie, panie kierownik, to, co tutaj robicie, to jest jakaś, jakaś to jest złe. Nie podoba mi się to, to, tamto i o to. I tam zaczął wyliczać, wyliczać, to jemu się technicznie nie podoba. No więc, no więc tamten dyrektor mówi do niego pan tu przyszedł narzekać? On mówi no tak, bo to kurczę ja bym chciał to oglądać, a to się oglądać nie da. Od strony technicznej. Się tego nie da oglądać po prostu, co tam jest. No i, i on mówi A ten dyrektor mówi dobra pani Zosiu, pani Zosia przyszła i mówi proszę umowę o pracę dla tego pana. No i pan tak został w telewizorze zaczął zaczął robić I, i, i poszło wszystko bardzo dobrze. I, I co to jest Matko Bosko? Rzymskie były za drogie, bo z importu to prucie to był fake rozpuszczany przez konkurencję, ale to nie wiem, o co chodzi Max. I proszę was i przyszedł, powiedział no i został tam w tej telewizji. On na przykład stworzył jego jest scena obrotowa stworzył w w telewizji. Na przykład on w ogóle chodził po po planach tam telewizyjnych i sprawdzał co może naprawić. Poważnie, co może jeszcze poprawić. na przykład zrobił taką te pierwsze dymy, które tam w telewizji takie latały, zimny lód i tak dalej. To on bez zimnego lodu to zrobił. Jakoś tam wymyślił. On na przykład jak patrzy, jak oglądaliście kiedyś kabareci Olgi Lipińskiej w tej serii właśnie leci kabarecik to chyba była ta seria gdzie jest taka dmuchawa tą to, to dmuchawę też zrobił pan Słodowy, ta dmuchawa służyła do właśnie wiatru i, i tak dalej, ale wykorzystali w tym pan Słodowy po prostu chodził po telewizji cały czas, całymi dniami albo jak go nie było widać, to znaczy, że coś majstruje a jak nie majstrował niczego, to znaczy, że Chodzi patrzył, co można jeszcze usprawdzić. oni go uwielbiali pod tym względem tyle, że czasami ich wkurzał bo, bo przeszkadzał w jakiejś tej, był człowiekiem niezwykle kulturalnym, skromnym poznałem pana Adama spotkaliśmy ich kilka razy był człowiekiem niezwykłej po prostu takiej elegancji kultury, taki cichy taki Um, akuratny, trochę, taki, t- taki przedwojenny, trochę, e, e, w, ale fantastycznie się z nim, się z nim roz, roz, rozmawiało, jak opowiadał. Opowiadał też, jak stworzył właśnie tego pomysłowego Dobromira. On stworzył oczywiście scenariusz do, do tych różnych rzeczy. On wyjaśniał. On zresztą był konsultantem wielu produkcji telewizyjnych i teatru telewizji i tak dalej, ale nie, nie był wpisywany na przykład, bo on sobie nie życzył tam wpisywania Nie, mówi, to jest moja praca i niech tak Zostanie. Na serio, taki był, że nie, nie, nie wpisywał się tam, nie, nie wchodził, wiecie, gdzieś tam z buciorami oddawał co było jego, to było jego, co było sztuki, to było sztuki i nie, nie ten. Także takie, takie wspomnienie, takie wspomnienie pana. Pana Adama, czułe wspomnienie, bo naprawdę lubiłem, chociaż nigdy, nigdy nie zmajstrowałem niczego, co on, co on pokazywał w telewizorze. Absolutnie mnie to nie ruszało, absolutnie. Tak jak on powiedział, że kiedyś największy problem, jak kiedyś rozmawiam największy problem, który miał z racji występowania w telewizji, i z racji tego zrób to sam. Największym dramatem było jak kiedyś, i potem zresztą miał z tego tytułu jakieś tam konsekwencje, takie, że musiał coś tam zmienić, że musiał tłumaczyć dzieciom, żeby nie ruszały wszystkiego w domu i tak dalej, ponieważ do pewnej, do pewnej rzeczy był potrzebny kawałek takiej, wiecie, tej rury od odkurzacza takiej. I Użył tego, e, 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 a, użył tego i e, w, w całej masie domów e, zepsuły się. Jednego dnia zepsuły się odkurzacze, zwane w Polsce elektro, elektroluksami, e, bardzo często. E, e, i, I to tak to wyglądało, potem była e, cała masa, cała masa listów do redakcji właśnie z protestami, że ten jakiś pan, siwy pan pokazuje dzieciom, jak mają zepsuć domowe sprzęty. No i i tak to było. Taka ciekawostka, śmiesznostka, nie wiem czy to śmieszne jeszcze, czy, 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 czy nie, ale pomyślałem, że wam o tym powiem, bo... Bo lubię o tym, lubię wspominać pana Adama, bo tak jak mówię, nie, nie to, że uwielbiałem robić to, co on tam odpindalał, ale, ale pana Adama bardzo polubiłem. Z innych rzeczy, które nie dotyczą akurat przez chwilę, nie dotyczą <głosy> tylko religii, bo ja przypominam, że będzie dzisiaj, będzie dzisiaj sytuacja wyważania drzwi, pomogę Wam wyważyć drzwi do nieba dzisiaj. Eee, e... Ostatnio pamiętacie, jeden taki sport jest, napierdzielanie się po ryjach z plaskacza, no i jeden koleżka trafił do szpitala, nie wiem czy jeszcze, czy jeszcze oddycha, czy już nie, ale w każdym razie było z nim bardzo ciężko. Lekarze powiedzieli, że nawet jak będzie oddychał, to to tyle z jego jakości życia, że oddychał będzie, no. nie wiem, może, może stał się cud i na przykład jakiś tam może ktoś przyszedł z modlitwą i, i on nagle zaczął mówić językami, nie wiem facet nie żyje, no więc no więc widzicie z plaskacza też można zabić, no już nie oddycha, a tego nie wiemy, no nie żyje, ale to wiadomo czy nie oddycha, czy co on tam robi, że pochowali go, nie wiemy natomiast to jest generalnie sport, te, te wszystkie takie sporty, gdzie się ludzie po łbach pindalają albo po wszystkim co innym, powoduje jakieś, wywołuje jakieś, wiecie, tam się można mówić, szermierka na pięści, różne, ale sprowadza się wszystko, na przykład w boksie, sprowadza się wszystko do tego, kto kogo mocniej jebnie w łeb. Nie? To, to generalnie możemy możemy sobie tak, albo w wątrobę, bo to jest jeszcze, jeszcze takie dosyć sytuacja taka, no więc, ale te władze są, na przykład każde, każdy taki sport, czy, czy, czy szermierka na pięści, czy coś, ma swoje władze, ma swoje kluby, ma swoje struktury, tak jak Kościół, tak no i mają aż w końcu do, do papieża, dochodzą, czyli do jakiegoś tam szefa. No w piłkarstwie na pewno wiecie, bo to jest dosyć głośna sytuacja, tam te korupcja no i tak dalej. No i słuchajcie, bokserski związek też ma, takie władze. Jest taki związek bokserski. Ja powiem Wam, większość tamtych sportów ma jakieś związki swoje. Ja kiedyś chciałem być laskarzem. Nie wiem, czy Wam o tym mówiłem. Na studiach mieliśmy taki pomysł, żeby być laskarzami, bo po pierwsze trzeba, żeby nie chodzić, żeby dostać zwolnienie z WF-u. Sposobem było uczestnictwo w jakiejś sekcji sportowej na uczelni. Żadna z sekcji aktualnych nie była zainteresowana nami. My byliśmy zainteresowani każdą sekcją możliwą, ale żadna sekcja nie wyraziła zainteresowania naszym przyjęciem nas w poczet, że tak powiem, a zresztą tam byli trenerzy, jakieś takie sytuacje, czyli, czyli groziło to tym, że i tak by nam kazali trenować, no to, to, to już lepiej na WF wchodzić, bo tam przynajmniej nie trzeba było się jakoś szczególnie męczyć, ale jednak trzeba było kupić, kupić szorty. No więc, no więc poszliśmy po rozum do głowy, nie mieliśmy tego rozumu dużo, ale poszliśmy po rozum do głowy i kupiliśmy i postanowiliśmy poszukać Odpowiedniej dyscypliny sportu dla siebie i założyć taki, taką sekcję sportową na uczelni. Wybór padł na laskarstwo, czyli na hokej na trawie. Podobało nam się to głównie dlatego, że chcieliśmy być laskarzami. Wiecie, być studentem, być laskarzem to tak nawet ten, być laskarzami. Co robisz, jesteś laskarzem? Nie? Jakieś takie, wydawało nam się to wtedy po pierwsze zabawne, po drugie, po drugie strasznie interesujące i na no, po trzecie pozwalałoby nam przestać uczestniczyć w zajęciach WF-u, co jak widzicie po mojej fizjonomii było dla mnie istotne. i No ale niestety do tego nie doszło, uczelnia się nie zgodziła, nie, nie zyskaliśmy dofinansowania na stroje odpowiednie, ponieważ nas było tylko czterech zainteresowanych laskarstwem. No i jakby uczelnia nie wyraziła też wielkiego zainteresowania, żeby prowadzić specjalny nabór i tak dalej. No więc nie 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 poszło to. W czasie pandemii największym związkiem sportowym w Polsce stał się Polski Związek Przeciągania Liny, i to jest sztos. Tak, był taki, jest tak. Legitymację już wysyłali pocztą po prostu. Do tego doszło, że legitymację wysyłali pocztą. Chodziło o to, że po prostu mając legitymację związku sportowego, można było uczestniczyć w zajęciach na siłowni, można było powiedzieć, że się przygotowujecie do zawodów i tak dalej, nawet bez konieczności regularnego treningu, tylko po prostu wchodziliście. Jestem sportowcem odwalczyć się od nas. No, ale myśmy, myśmy nie zostali wspólnie. A może niech się uczelnia żałuje, bo może miałaby reprezentację. To było też istotne w tym wyborze dyscypliny było to, że bylibyśmy wtedy jedyną drużyną uczelnianą laskarstwa, więc z grubsza rzecz biorąc wygrywaliśmy wszystko, co można było wygrać. Chcieliśmy sobie medale porozdawać, no ale nie nie było nam dane uczelnia, nie nie jakby uczelnia nie, nie wyczuła okazji na powiększenie swojej takiej tej półki z nagrodami i tak dalej. No więc, ale te inne związki nigdy nie doszło między nami do walki na przykład. Nigdyśmy się nie pobili, wybierając, bo zaplanowaliśmy, kto będzie przewodniczącym, tam szefem tego przedsięwzięcia, a w innych na przykład nawet nie słyszałem, muszę wam powiedzieć, nawet nie, nie słyszałem, żeby na piłkarskim, gdzie, gdzie dosyć gorące są te, dyskusji, żeby się ktoś powiódł. Otóż widzicie, jednak coś w boksie jest w tej szermierce na ręce, na pięści, przepraszam, szermierka na pięści, co samo w sobie jest, jest mniej więcej powiedzenie na przykład, albo nie wiem co, no bo nie chcę mi się teraz wymyślać jakiegoś głupiego porównania, no ale głupie jest szermierka na pięści, jak się dowie człowiek, co to jest szermierka. Ale w związku z czym jest coś takiego, jest związek bokserstwa, no i tam też trzeba wybrać co jakiś czas władzę, jakieś takie rzeczy. Ludzie mają, wiecie, tam zwykle są tacy bokserzy, działaczami są albo ci, którym nie wyszło na ringu, albo ci, którym wyszło na ringu i nie mogą się przyzwyczaić do tego, że już na tym ringu nie są. I uwaga, odbyło się zebranie takiego związku bokserskiego i odbyło się, no odbywało się, bo ono chyba się nie, nie udało się go zakończyć w sensie jakąś konkluzją, czy podpis czegoś, ponieważ odbyła się tam regularna bijatyka i co ważne, jeden z działaczy, to świadczy o tym, że oni naprawdę to są właściwi ludzie na właściwym miejscu, bo jeden z działaczy ze złamaną szczęką jest w szpitalu. Można powiedzieć, że ma gębę Gębę jak szklankę. Dawno nie trenował, obicie ryja już powoduje od razu pęknięcie, chyba że naruszony został limit wagowy różnych działaczy. Obrady, podczas których doszło do bitki, prowadził nowy prezes Związku Bokserskiego, czytamy, a zarazem funkcjonariusz wrocławskiej policji. Dobre. Zaczęło się od ostrej wymiany zdań. To tak Typowo weselny klimacik. Potem była szarpanina na sali. No ale szarpanina, szarpanino, ale walne zebranie to było w ogóle walne zebranie sprawozdawczo wyborcze tego związku. I w siedzibie Wojewódzkiej Federacji Sportu przy Borowskiej we Wrocławiu. Nie wiem, czy to ma dla was jakiekolwiek znaczenie. Zaczęło się cepem na głowę dostał. Tak w ogóle tak jestem. Uwaga. Pan działacz bokserski jeden mówi tak, zeznaje uwaga zaczęło się od ostrej wymiany zdań kurwa jak działacz bokserski może, wymi- może powiedzieć takie zdanie w ogóle, zaczęło się od ostrej wymiany zdań, e, jeszcze jakby powiedział, działacz bokserski jakby powiedział na tak wydarzyło się e, tam wymiana opinii, o na przykład doszło do wymiany żywiołowej wymiany opinii ten, no i doszło do szarpaniny on tak opowiada, jeden z panów o kurwa, jaka, jaka kultura, Wersal. Jeden z panów zaproponował, żeby wyszli przed budynek na solo. I wyobrażacie sobie, że on propon... jak on proponował? To zwizualizujmy sobie propozycję. nie? Myślę, że stało się to przy użyciu znanego wam na pewno z różnych ulicznych ostatnio wydarzeń. Podejrzewam, że padło tam słowo wypierdalać. nie? Podejrzewam. Nie jestem w stanie, powiedzieć, no, w stanie powiedzieć na pewno, ale, ale coś takiego podejrzewam, że, że jednak było na solo. Wypierdalałem na solo. Tak też się stało. Kultura, jednak widzicie, coś jest pozostało w kulturze z, tej, z, tej, z tego sportu, że nie będziemy się bili trzech na trzech, chociaż dzisiaj to już nie jest takie pewne. Już jeden bokser na przykład stwierdził, że on chce się napindalać z kobietą, ma taki, taki cel w życiu że chce się napindalać w boksie. Nie chodzi mi o te bitki takie, gdzie ostatnio wymyślili, na przykład trzech weszło na ring i każdy z każdym się nawalał. Potem wyszło jakieś tam właśnie, że kobieta i mężczyzna, dwie kobiety. Są już, wiecie, dzieją się rzeczy śmieszne, ale ale niebezpieczne. No więc w końcu, a tutaj jeden z panów zaproponował, żeby wyszli przed budynek, On na pewno tak zaczął coś, odbyło się coś pewnie w tym stylu, tak? Nie? Oni tam zaczęli się, ty gnoju, a ty, go, a ty twoja matka też. I, I tam zaczęli. A on mówi tak, ilekroć prowadzę te, 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 ilekroć prowadzę nasze obrady, zawsze widzę, jak wać panowie koty drą ze sobą. Może byście raz spróbowali dojść do kompromisu szermiercząc na pięści w poblisk, na pobliskim tutaj trotuarze. Przy użyciu może byście założyli również te prezerwatywy na ręce, żeby krew, bo to pandemiczny okres jest właśnie ciekaweć się w maskach napiędra, nie? to może też być. No więc poszli i tam gość zaliczył, tak mówi ten facet, gość zaliczył ciężki nokaut takim cepem na głowę dostał, wywrócił się i trzeba go było cucić jak doszedł do siebie wszyscy wrócili dokończyć obrady można kurwa? Można dogadać się, w Sejmie tak powinno być, albo na przykład w Kościele powinno też takie być na przykład taka możliwość. Jakby ktoś przyszedł i powiedział do księdza, że właśnie byłby szczęśliwy, gdyby mogli dokończyć pewne, wyjaśnić pewne kontrowersje na zewnątrz. Nieważne, czyja była, nieważne jaka była racja, ważna, czyja była racja i kto był silniejszy. Uwaga, dalej on opowiada tak, znokautowany działacz niedługo później źle się poczuł jednak i trzeba trzeba było wezwać karetkę. Co się okazało? Szczęka połamana w czterech miejscach, no to cep był niezły naprawdę, konieczna była operacja. Tydzień leżał w szpitalu, a o sprawie dowiedzieli się policjanci, ale pokrzywdzony powiedział im, że spadł ze schodów honorny człowiek dotarliśmy pisze dziennikarz, dotarliśmy do znokautowanego działacza boksu ale nie chciał rozmawiać, powtórzył tylko to samo co policjantom zaznaczając, że to jego oficjalna wersja zasłabłem i spadłem ze schodów oznajmił, jest wielu świadków, którzy widzieli co się działo mówi tymczasem, inny rozmówca, też ze Związku Bokserskiego jak usłyszeli że będzie solo, to wszyscy wyszli na dwór, no a jak no przecież nie będzie siedział i myślał na nowego prezesa związku wybrano tymczasem policjanta z komisariatu Psiepole pana Kamila i pan, pan on prowadzi teraz tam funkcję kierownika referatu nieletnich i patologii ciekawe akurat na niego ciekawe dlaczego akurat jego po tej bójce wybrali tym. no ale ja nie byłem stroną w tym sporze mówi Mówi specjalista od patologii. Wiem tylko, że było jakieś zajście, że była udzielana pomoc medyczna. On jedyny po prostu nie wyszedł na tę. On jest policjantem, milicjantem, więc on dobrze wie. Im więcej wiesz, tym, tym więcej będziesz musiał potem w śledztwie zeznawać. I już, i, i, i po wszystkim. Robson tutaj za to wyjaśnia, że wczoraj w Spartaku grał Mojżesz. O, Ojżesz, Ty Mojżesz. Zastanawiam się, czy to jeszcze sport. Powiem Ci, że o ile nie, przy, nie strzelił takim zakrętem, że, że piłka sama złapała drogę, że to nie on strzelił gola, to jeszcze bym dopuścił taką sytuację, ale wyobraź sobie, jakby miał dostać czerwoną kartkę, a to może czerwone rozstąpiłaby się ta kartka, wiecie, trener, ten sędzia mu daje kartkę, a kartka na pół się rozstępuje, on wchodzi cały na biało. Pokrzywdzony twierdzi, że nikt go nie uderzył, on tylko spadł ze schodu, więc nie można tak nic z tym zrobić. Taka ciekawostka, zanim przejdziemy oczywiście do sytuacji. No bo nie wiem, bo chcecie, chcecie już do tego nieba, czy chcecie jeszcze... De... W kobiecej piłce w reprezentacji Polski też gra Mojżesz. Sam oglądałem kilka meczów ostatnio. To coś mamy dużo, dużo Mojżeszów, ale Mojżesz, Mojżesz kobieta Aż się boję, jak wyglądają zebrania ośrodków strzeleckich. No to też jest pytanie, Noe. Słuszne pytanie, słuszna koncepcja. Bractwa kurkowe, na przykład, jak wybierają szefa, może dojść, jak tam dojdzie do wymiany opinii, to może okazać się dosyć dramatyczna sytuacja. Dobrze, że Wojtek powiedz, że to fabuła. Nie, to tak było. No, czytam to w gazecie wyborczej, no więc więc, więc no, chyba wyborcza nie kłamie, prawda? Real! Pobili się boksery. Ale z drugiej strony faktycznie jakby wyglądało na przykład jakby miano demokratycznie, w cudzysłowie demokratycznie wybierać na przykład dowódcę wojska jakiegoś, prawda? I też by tam dochodziło. U nas Bractwo Kurkowe jest popularne, fajne czapki mają. Oni mają takie czapki, że ja bym w nich do lasu nie poszedł. Na pewno nie w czasie polowania Bractwo Kurkowe. Na pewno nie. Na pewno bym tam nie wszedł. No dobra, ale trzeba zadbać o przyszłość naszą i dzieci naszych. Ale w tym celu najpierw zagramy jakąś cholernie dobrą muzę. Cholernie dobra muza. Dobra, to trochę się zdołujemy wiecie, że jak Tadeusz Nalepa do spółki z Bogdanem Leblem coś najebią, to po prostu tylko, bo tam zawsze ten nóż jest do chleba, ale bo ten nóż, co był do chleba, to serce można nim przebić, całe po prostu trawa całego życia to Tadeusz Nalepa, którego uwielbiam swoją drogą muzykę, ale faktycznie jak te teksty, to tylko się wziąć i sengerować się można tylko, no więc to posłuchamy Tadeusza lepę w piosence dzieło twoich rąk rąk, dzieło twoich rąk nie będzie łatwo Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć, byleby nie w dupę Kaczyńskiego, bo tam już i tak, nie dość, że jest nieprzyjemnie, to jeszcze musiałbym obcować z jęzorami braci Karnowskich, the Brown Tong Brothers, a to nie chce mi się. Trochę brzmi jak rusz, czyli rasz. Patrycja mówi, tak, trochę brzmi jak rasz, trochę jak Jetro, to oni byli zresztą nazywani polskim jetro, to w bo flet mieli, no więc to tak, tak ten. Ale to były dwie piosenki z cyklu: śmierć, zniszczenie, samobójstwo, bieda, nędza, mizeria, Nikt mnie nie kocha, nic mi się nie uda. Na zawsze sam, nikt mnie nie kocha i w ogóle jest źle. Śmierć, samobójstwo, zniszczenie. Takie dwie piosenki od razu żebyśmy mieli za sobą. One dobrze konweniują, że tak powiem, z tematem, który można powiedzieć za chwilę. Chociaż mógłbym zacząć od innego tematu, znaczy, który też konweniuje. Z następny. Otóż dowiedziałem się od, znowu o od niejakiego Jackowskiego od Jackowskiego. Byłem bardziej. Kurwiony, że nie mogłem. A, dobra, tutaj Państwo z Pawłem rozmawiają, bo Paweł się zatroskał, czy to jest, czy to jest, może, może ja też spróbuję Ci odpowiedzieć. Paweł pyta, jak, jak pamiętacie, niedawno zmarła jego mama, i Paweł się zastanawia, czy, czy to normalne, że. O właśnie, czy to normalne, że po śmierci mamy, odczuwam mniejszy smutek niż wtedy, gdy leżała chora w łóżku? Oczywiście, że nikt nikt ci nie może odpowiedzieć na to, w pełni. Moja intuicja podpowiada, że tak i nie chodzi mi o to, że jest teraz mama w lepszym miejscu, bo nie jest, no chyba, że nie wiem, gdzie mamy pochowałeś, więc nie wiem, czy w lepszym miejscu niż łóżko, natomiast, natomiast no, obcowanie z cierpieniem jest zawsze dojmujące i patrzenie, a najgorsza jest niemoc Pawle. Najgorsza jest niemoc moim zdaniem ja mówię o, o swoim zdaniu prawda a nie, nie mówię tutaj za wszystkich i mądrości świata tego Niemoc jest najgorsza. Pamiętam, jak mój ojciec był chory, to też ta niemoc sprawcza, że jakby nie możesz pomóc kogoś, komuś, kogo kochasz, czy kogo lubisz, kogo chciałbyś pomóc. I to dotyczy zarówno ludzi, jak i zwierząt, i wszystkich. Jak masz taką niemoc po prostu w sobie to cię to dojmuje. Jak widzisz, jak ktoś bliski gaśnie, to też jest po prostu niemoc. Jak już ktoś zgasł, to wtedy rozpoczyna się Rozpoczyna się czas układania sobie życia z tym, z tym faktem, w tym sensie mówię. I to zawsze jest, Pawle, trochę łatwiejsze. Bardzo trudne są te momenty, kiedy ktoś umiera niespodziewanie. kiedy Wtedy nie masz tego momentu poczucia ulgi, bo nie wstydź się, jeżeli masz poczucie ulgi, nie wstydź się tego. Przed sobą również nie wstydź się tego, bo, bo to, jest, to jest moim zdaniem naturalna reakcja, taka trochę również obronna organizmu. Pamiętać, że w czasie jak obserwujemy chorą osobę, to poza pokładami miłości, poza pokładami wszystkiego, o czym wiadomo, narasta ta frustracja w nas. Musi. Nie ma takiego momentu, żeby tak nie było i poczucie takiej swoistej ulgi, my to wypieramy często, ja w swojej drodze zawodowej też, że tak powiem, spotykałem się z takimi sytuacjami, kiedy ludzie mówili wprost o tym, że wiecie, przy mnie się nie bali o tym mówić, ale ale mówili o tym jak o czymś złym, jak o jakimś takim, wiecie, to, to nam trochę wmawia również religia, niestety, Ponieważ racjonalnie, jakbyśmy tylko racjonalnie do tego podeszli, włącznie z sercem i z uczuciem, ale bez, bez tych takich rozterek religijnych, w tym sensie, że gdzieś tam w tyle głowy one są, czy powtarzane, bo wiecie, myśmy się tego nauczyli również oglądając filmy. i tego właśnie przesłania, tego tego poczucia cholernego grzechu, że że czujemy ulgę, że ktoś na przykład umarł. To to, to nie jest nic złego, nawet jak to jest właśnie osoba bardzo nam bliska. Człowiek nie jest w stanie żyć w niemocy bardzo długo. Nie, Nie jesteś w stanie się utrzymać w niemocy, w takim stanie permanentnego poddawania się wyrokom losu, ponieważ, ponieważ w tobie będzie buzowało to i, i ten moment, który, który, który my się boimy nazwać też takim rodzajem ulgi, a to jest po prostu powrót jakiejś normalności, powrót, powrót nasz, nasz organizm wtedy przestawiać się musi na zupełnie inne Inaczej jest, tak jak mówię, troszeczkę inaczej przeżywa się, trochę inaczej przeżywa się, nazwijmy to żałobę w momencie, kiedy ktoś odchodzi nagle, ktoś umiera nagle, wtedy nie mamy tego czasu na, na przeżycie żałoby już w trakcie tego momentu. W trakcie tego, tej całej choroby, i tak dalej. Nie jesteśmy, wiecie, jesteśmy zaskoczeni. To jest tak, jak ta morda taka wyskakuje z ekranu. Co tam pamiętacie, są takie filmiki, tak? że tam sielski, sielski taki obrazek i nagle wyskakuje takim, na ekran. I tak wtedy jest coś. Z tym. I po prostu nas to telepie, nas to musi przetelepać. Musimy wtedy dopiero musimy przeżywać całe to wszystko, co ty, Pawle. I część z was, która doświadczyła takich sytuacji, przeżywała już w trakcie. To nigdy nie jest, nigdy nie ma jednego rozwiązania. Pawle też uspokajam, że tak powiem, że jak coś poczujesz inaczej, ktoś ci powie, że czuje inaczej, to, 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 to jest naturalne. Każdy z nas jest osobnym człowiekiem, ma osobną psychologię, mimo że jesteśmy wychowywani. W bardzo zunifikowanej kulturze przez środki masowego przekazu, włącznie z kinem, teatrem i i telewizją i nam się narzuca nam się jakieś pewne standardy przeżywania przeżywania tej żałoby. Standardy przeżywania pożegnań i i powitań na tym świecie, prawda, że na przykład trzeba z Euforią witać nowe życie, jak zobaczcie, jak się bardzo się dziwi społeczeństwo, jak ciężko społeczeństwo przyznawało Coś takiego jak możliwość depresji poporodowej I, i u, u pań. I u facetów też to występuje zresztą. Związane, mniej związane z chemią, ale, ale z psychologią. I zobaczcie, jak, ale skupimy się na kobietach. Zobaczcie, jak, jak trudno było przebić się z taką informacją przez, przez kordony związane z religijno kulturową tradycją się nowego życia i tak dalej, i tak dalej. Trudno było przebić się z tą informacją, że, że nie ma nic złego. w w odczuwaniu strachu, odczuwaniu nawet fizycznego takiego spowodowanego psychiką, ale fizycznego aż bólu, lęku, niechęci takiej, znaczy to nie jest niechęć organiczna, tylko to jest takie wrażenie niechęci do tego dziecka i tak dalej, to zobaczcie ile czasu ludzkości zajęło przebijanie się to było w bardzo dawnych czasach było sankcjonowane, było zrozumiałe, zwłaszcza u tych, u tych bardziej zamożnych tak dalej, którzy mogli oddawać te dzieci pod opiekę. Ale potem musieliśmy się strasznie przeżywać to i ten Kościół również, i to mówię o wszystkich Kościołach Wielkiej Księgi, który nakazuje poczucie żalu. Z jednej strony tam tłumaczy, jest teraz w lepszym miejscu i tak dalej, ale żegnajmy, te wszystkie żałobne sytuacje są... Są przygnębiające, ale nie w poz, z poziomu takiej, no takiego smutku, że ktoś był, kogoś nie ma, tylko z takich ludzkich, zwykłych sytuacji. Ja na przykład jak o swoim ojcu wspominam, swojego ojca, swoją mamę, to wspominam o takich, nie tam, że oj, nie, będzie już nigdy, nie, wspominam o jakichś sytuacji, które, z którymi mi się kojarzy. Ale to mówię, to ja, bo każdy z nas inaczej przeżywa to, Pawle, także nie, ty się nie przejmuj i każdy z was, kto ma jakieś inne spojrzenie, to naprawdę też nie powinien się tym przejmować, jesteście osobnymi bytami na tym świecie i każdy z was ma prawo przeżywać to tak, jak się Wam to podoba i tak, jak Wam nakazuje Wasz własny organizm. Dajcie sobie szansę, słuchajcie własnego organizmu, słuchajcie własnej, własnej biologii, to jest bardzo ważne, idźcie za tym, a nie działajcie wbrew, nie przekonujcie się, nie nie kaszcie się, nie, nie sumitujcie się i tak dalej. Po prostu widocznie widocznie po prostu najzwyczajniej w świecie odczuwasz pewien rodzaj załatwienia, dokończenia pewnej, pewnej sprawy. Ta pewna sprawa się dopełniła i poczucie takiego spokoju w tym czasie, bo wiesz po prostu, że nic złego się z mamą nie stanie już teraz. Cały czas się martwiłeś, co będzie złego jeszcze, bo nie spodziewałeś się niczego dobrego już i cały czas się martwiłeś, a teraz po prostu się nie martwisz. Skoro się nie martwisz, no to trudno, żeby organizm reagował na brak zmartwienia jakąś wielką, wielkim bólem. Pewnie jest zaniepokojony takim, dlaczego? Dlaczego? Ale to już są kulturowe sprawy, a nie nie sprawy twoich rozliczeń z, z z zaistniałą sytuacją. Także, także po prostu no tak myślę. I pozdrawiam cię również, Kireju. O bo też wspomniałeś, mama miała gorzej ze śmiercią jej ojca, czyli mego dziadka zmarł w domu, gdy trzymała go za rękę, a mój dziadek na przykład którego bardzo nie lubiłem, dalej nawet pamięci o nim nie lubię, nawet wspomnienia o nim nie lubię, mój dziadek proszę was umarł sobie tak, że cała rodzina była przy nim, oprócz mnie, tak jakby tak jakby sobie zaplanowanie zaplanowałem, ale wszyscy byli, wnuk wnuczka, druga wnuczka Tylko jednego wnuka, Krzyżaniaka Wojciecha, nie było tam, pierdolnął sobie pięćdziesiątkę koniaku, wyprostowało go, atak serca, położył się na ziemię, znaczy upadł na ziemię, moja mama, piguła, podeszła, sprawdziła, że nie żyje, dziękuję, zawołali lekarza, żeby stwierdził i po wszystkim, koleżka z uśmiechem na, na twarzy, sobie odszedł. I weźcie tutaj się martwcie, nie? Zwłaszcza, że go nie lubiłem. To akurat jest zupełnie inna sytuacja. A tymczasem, słuchajcie, Jasnowic, Jackowski i to już bardzo mocno wiąże się z tym, co będę mówił za chwilę o, o modlitwach. Jackowic, Jackowski, Jasnowic zaszokował po raz kolejny przepowiednią. Ja nie wiem, czy są jeszcze osoby, znaczy zadziwiam, ja wiem, że dziennikarze, ci, dziennikarze, ci tam media workerzy, czy tam jak czy na tak zwał, Muszą, mają taki obowiązek podkręcania pewnych treści. Wieł, więc czy był złym człowiekiem? Nie wiem, nie interesuje mnie to. Dla mnie był, znaczy dla mojej mamy był zły w sensie takim, że nieważne, kiedyś chciałam, mogę opowiedzieć o dziadku, tam zresztą dużo jest ciekawych historii, on miał ciekawe życie, bardzo ciekawe życie, no, mój dziadek miał, bardzo ciekawe, naprawdę bardzo, ale jakoś go nie lubiłem, potem jak się pojawił w moim życiu, dosyć późno, nie lubiłem go, po prostu, czasami tak człowiek ma, że kogoś nie lubi, także to nie było związane z jakąś tam konkretną sytuacją, po prostu nie dogadywaliśmy się, nie lubiłem go człowieka. W każdym razie, jasnowidz Jackowski Wracając do tego, szokuje w przepowiedni. Polska może być lada moment wrzucona do pewnego ścieku. Tak powiedział: ciekawe swoją drogą, że ci ludzie jeszcze się takimi rzeczami szokują, prawda? Że, że, Czy jest jakaś jedna przepowiednia, która nie szokowała? No, chyba ta, że ten. że że on coś przepowie, na przykład przepowiada, zaszokował wszystkich, przepowiem coś nowego. No więc słuchajcie, Polska może być lada moment wrzucona do pewnego ścieku, tak powiedział, ale to się sprowadza do uwaga, nie napawa optymizmem. Świetne są sformułowania. Najpierw było, że szokująca, potem, że ściek, a potem, że, 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 że nie napawa optymizmem. Tak naprawdę. I to jest dosyć przykra sytuacja. I Uwaga, słuchamy, co on takiego powiedział, co, co o tym wściekł. pewnie was to interesuje, bo ewentualnie trzeba by jakieś ubrać, jakieś wdziać, przywdziać jakieś obuwie. Rzecz ważna, to co się wydarzyło, najpierw rozmowa Bidena, bodajże dzień wcześniej między panią Merkel, panem Macronem, bo on tak słucha, obejrzał telewizję i jak oglądał tę telewizję, to dostał w web informacją, że dwie godziny i jedna minuta, jak podają media, rozmawiali Biden i i Putin. Wyobrażamy sobie, że ta rozmowa toczyła się głównie w sytuacji pod granicą ukraińską, a jeszcze Biden rozmawiał z prezydentem Ukrainy. Nie rozmawiał z politykami politykami polskimi. No podobno już porozmawiał. Na pewno jest dzięki temu, czuje się lepiej pan Biden, bo każdy chciałby porozmawiać z z polskimi politykami. No i generalnie, że, że, że... Może nic, no obejrzał wiadomości, powiedział, że że będzie z nami źle. Tyle o Jackowskim, to była słaba wypowiedź o Jackowskim, prawda? Przyznacie, że nie popisałem się tutaj, ale loretańska panna, loretańska. Słuchajcie, sytuacja polega na tym, że dzisiaj jest takie święto Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej. I, 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 i może Wam się wydawać, że no cóż to, cóż to jest, przecież to nie, nie no nie jest jedyna prawda, ta Matka Błyska wczoraj była z Gwadelupy, dzisiaj, <grym, grym>, dzisiaj Loretańska. no więc codziennie coś, ale ale ta, ta Laretańska ma dodatkowe znaczenie, ma wielkie znaczenie, ponieważ właśnie o ile na przykład Jasnogórska, to możecie tam na przykład wzrok odzyskać czasami, chociaż od czasów, kiedy kiedy zaczęta, zaczęła być możliwa jakaś taka weryfikacja tego typu zdjęcia albo film, to od tego czasu już nikt nie odzyskał wzroku na Jasnej Górze, ani w Lourdes, ani gdzie indziej w żadnym innym tam miejscu. Od czasu, kiedy można to było zarejestrować na tym, to odzyskiwaniem wzroku zajęły się zamiast Maryjek Boskich zajęli się różni szarlatani typu Mejza i jego kolega, który z wózka wstaje, ilekroć ktoś go obrazi. No więc więc chodzi o to, że ta laretańska, loretańska matka boska ma coś takiego jak specjalną litanię ta litania do, jak, ona jest, wiecie każda matka boska ma jakiś pstryczek każda ma coś co sprawia, że ona jest ważniejsza od innych albo na przykład co można załatwić, kiedy się pobudza kiedy się uaktywnia czy jak ktoś się mówi czy jak to się mówi, kiedy się wzrusza, czy cokolwiek tam, znaczy, ona ma taką litanię i rozumiecie, jest to litania katolicka na jej cześć, bo, bo to jest osoba tyleż ładna, przypomnę, że pokaże wam jeszcze raz wizerunek tej, tej pani Miriam według malarza oczywiście o proszę bardzo, to tak pan malarz ją tak widzi jeszcze raz powtarzam, ta uśmiechnięta jest w porządku ta, wiecie, wyciągnąć wnioski ze szkieletu to ze szkieletu jej syna teoretycznie No no dobra, może i śmieszne, ale mało. W każdym razie uważajcie, jest ta litania, która po prostu jest petardą. Ta litania jest petardą, jak Wam powiedziałem, jak się ją wypowie w odpowiednim sposób i z odpowiednim nabożeństwem, a co ważne, również w odpowiedniej kolejności, to po prostu zapindalacie do nieba nawet za życia, jakby dobrze, jak dobrze to rozwiążecie. No więc słuchajcie, ona ma strukturę pewną i bardzo mi się to podoba bo to jest, bo struktura tej, tej litanii loretańskiej. ma, obrazuje fantastyczny w ogóle obraz kościoła i sens religii i sens obcowania z tym akurat konkretnym Bogiem katolickim, takim, wiecie i on tak słuchajcie, najpierw musi nastąpić wstępne błaganie rozumiecie, to jest, aha, żeby, żebyście nie pomyśleli przypadki, że ja tu coś wymyślam, prawda, Na, włącznie z tymi słowami, nie, nie, ja teraz wczoraj, wczoraj dopełniłem formalności i sprawdziłem, że to jest po prostu opis, tak jak jest instrukcja nie wiem, z IKEA jak szafkę kiedyś dostaliście, macie takie rysunki z gwózdkami. z gwózdkami, macie, macie napisane ile jest takich głóstków, ile takich gwózdków, ile takich deseczek, potem jest po prostu taki śmieszny ludek, realizuje każde z kolejnych kroków, prawda? I tutaj też jest to samo, najpierw mamy napisane ile jest, Gwustków, ile jest śrubeczek, ile jest półeczek. Potem jest wyjaśnione, co, jak, z jakim, z jakim natężeniem i w jakiej kolejności należy wykonywać, żeby, bo wiecie że jak wykonacie na przykład źle Półeczkę z Ikei, która jest bardzo łatwe, zwykle są do, do, do robienia. To też jest dosyć proste, ta, ta, ale wiecie, że jak przeskoczycie jeden z, jeden z elementów, jeden z progów, kurczę, z tym lokiem, jeden z, z tych, to potem już nie wrócicie. To potem musicie odkręcić wszystko. I wrócić do pierwszego, znaczy wrócić za ten pominięty element. Tak samo jest tutaj z tym, że że w tej litanii loretańskiej nie nie, nie wrócicie tylko do momentu, w którym się pomyliliście na przykład, prawda? Musicie zacząć od, tak jest, bardzo dobrze, dziękuję za podpowiedź, od początku. I... Znowu się pomylicie i tak można długo, bo to nie jest najkrótsza z, z litanii. Ale uważajcie, najpierw zaczynam od wstępnego błagania. To jest takie, takie błaganie typu wstępne takie urabianie, wiecie, zmiękczanie bioder tego, do kogo się zgłaszacie. Od razu mówię, że tutaj przystępujecie, w tym pierwszym etapie jest, jest Trójca Święta waszym celem. Co, najpierw musicie, dostajecie, tam jeszcze nie ma Maryi. To jest ważne, bo matka Bożek nie jest częścią Trójcy Świętej. Ona sama w sobie jest podobno święta, co zresztą przegłosowali podczas jednego z synodów biskupi, czy nawet może to było, nawet to było może więcej, może to była ta kardynalska sytuacja, przegłosowali, że. Że, że ta Maria też jest święta. Bo Tam poczytali pismo i wynikło, że skoro ją zabrał do nieba bez odzieży, że skoro ją zabrał do nieba, że skoro nie ma tych szczątków doczesnych tutaj na ziemi, bo ją zabrał w całości, że skoro, wiecie, że obcowała z, z Duchem Świętym, No to to, to wiecie, no to jest tak jak my nie wiemy na przykład kto z nas obcował kiedyś z kosmitą lub kosmitką, ponieważ sami jesteśmy kosmitami dla innych kosmitów, prawda? Więc być może na przykład ta Miriam była aniołem dla kogoś, często się mówi zresztą do kobiet mój aniele, prawda? Nie wiem, czy między gejami też tak jest, że mój aniele się nigdy nie byłem gejem, ale wszystko przede mną, ja mam dopiero 53 lata, 27 stycznia będę miał 54 lata, to wszystko przede mną jest jeszcze, więc mogę być i gejem jeszcze. Także, także to jest dosyć istotna kwestia, że najpierw ruszamy do Trójcy Świętej, czyli tą Trójcą Świętą jest tam Duch Święty, jest Pan Joszka i Pan, sam Pan Bóg. Co, co jest oczywiście ciekawe, ponieważ same, samo w sobie, ponieważ tak naprawdę jest to nie tyle Trójca, co Dwójpółca, bo, 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 no bo jednak ten Joszka jest, jest jest jednocześnie tym, tym Bogiem, więc to, to trochę osłabia tamtą liczebność, ale no wiecie, skoro, skoro z gliny potrafił zrobić mm, e, e, kobietę, znaczy faceta potem zrobił z jej żebra, z jego żebra kobietę, to, to są, to, to i z, z siebie może syna ukleić, prawda? Wyrwał kawałek wątroby i poszedł. Dobra, ale i tu są te, te wstępne błagania, czyli tam jakieś pokłony niskie, takie zwrócenia na siebie uwagi. Może to jest coś w rodzaju zwrócenia na siebie uwagi najpierw. Zobacz, tu jestem, patrz na mnie. Potem następują krótkie wezwania do Matki Bożej. Jak już wstępnie, wstępnie się skomunikowaliśmy z Trójcą Świętą, następuje takie z kolei krótkie, ale tu jeszcze pamiętajcie, bo jeszcze dopiero budzicie Matkę Boską, dopiero ją uruchamiacie i jeszcze ona nie jest gotowa, jak rozumiem, wtedy na jakieś dłuższe formy komunikacji, więc to mogą być krótkie, krótkie wezwania, w których uwydatnione są, jak mówi pismo, znaczy jak mówi instrukcja, jej szczególne cnoty. To jest ważne, bo to nie chodzi o to, żeby się to krótkie wezwania, to nie chodzi o to, że, że, że ty mówisz po prostu, że tak jak psa na przykład Nie chodzi o to, to chodzi o to, żebyś ty ją z kolei umiejętnie zmiękczał. To jest kobieta próżna, wyjątkowo próżna. Wyobraźcie sobie, że jesteście na przykład, że jesteście dyrektorem jakiegoś banku albo czegokolwiek, jakiejś firmy i każecie sobie po pierwsze codziennie Zaczynacie dzień od takiego. Proszę bardzo, Pani Zosiu, Pani Zosia, co jest tą Zosią? Pani Leokadio, pani Leokadia pani przychodzi i e, musi mówić, o jaki pan jest ładny, albo jaki zawsze, no, naj, najprzystojniejszy i tak dalej. No i wydawałoby się, że przez te, 2000, przez te 2000 lat już pani Miriam została jakoś tam, udało jej się, udało ją się przekonać, że jest ładna nie wiem, że, że na przykład, że coś fantastycznego jest, że się nigdy nie bzyknęła. Znaczy, wzyknęła się, bo wiemy, że mieli potem inne dzieci, z Józefem miała jeszcze, więc, więc no, chyba, że, chyba, że Józef też umiał to robić palcem. Ale, więc może jakoś tak, albo modlitwą, nie wiem, ale może wymadlali, może, może częściej ten anioł przychodził. Nie, nie wiem, w każdym razie... Tak podobno było. Chodzi o to, żeby, żeby jej przypominać, bo to jest tak, jak na przykład mówi pan do pani, nie, że tam czym pani do pana. Ja, ja jestem, wiecie, białym, heteroseksualnym, grubym mężczyzną. To, to jest dramat, że ja mówię w ogóle, bo wszystko, co mówię, jest oczywiście obarczone, obarczone takim błędem, prawda? Punktem widzenia białego, heteroseksualnego mężczyzny, grubego jeszcze Więc to jest błąd na błędzie, po prostu. I przepraszam was z góry za, za te swoje słowa, które na pewno są kłamliwe, ale w każdym razie wydaje mi się, że, że jest coś takiego, prawda, kochanie, jesteś, na przykład masz fantastyczne włosy, prawda, że jesteś cudowną kobietą, ona mówi wiem, prawda, no to wtedy rezolutnie odpowiada się w tym momencie Dobrze, ale nie chcę, żebyś o tym zapomniała, prawda? W związku z czym w ten sposób można, no więc tutaj chodzi prawdopodobnie o to, że ona przez 2000 lat, słysząc, słysząc ciągłe te mówienie o tym i modlenie się, przez 2000 lat się do niej modlą. no nie, trochę mniej, bo dopiero się urodził, potem miał 36 lat, potem 33 lata, potem umarł, zanim się ten jej kult zrobił. No dobra, no niech to będzie 1990 lat, się do niej modlą, rozumiecie, a ona ciągle jeszcze jest, czuje się niedopieszczona odpowiednią modlitwą i ciągle jeszcze domaga się, ten, albo musiała mieć cholerne kompleksy. Nie wiem, może, bo tutaj od szyi w górę widzimy tę panią, a może ona była jakoś, nie wiem, niskorosła, co nie jest samo złe samo w sobie, dopóki samemu się nie pomyśli o tym, że to jest coś złego, prawda, że się ma z tym problem, bo nie wiem, może była, może miała jakieś kompleksy, może jej rodzice nie kochali tak za bardzo, może ciągle, wiecie, pamiętajcie, może ten ojciec cały czas u niej w domu wyżygiwał cały czas, że się matka puściła, że, że to nie jego córka jest, jakieś takie ma takie natręctwa, wiecie. Poza tym, wiecie, ona jest kobietą, czy jest, no. Według legendy. Jest kobietą, która jest matką, która wysłała, która urodziła syna, to tak jakby kazali jej rodzić tak naprawdę wiedzą, tak zrobili te badania w czasie jak ona jest w ciąży, zrobili te badania i wyjdzie tak, że on będzie bez czaszki, bez rączek, bez bez nóżek, ale za to. Ze wszystkimi receptorami bólu, prawda? I w związku z czym jest szansa albo terminować ciążę, albo przywołać go na świat i dbać o to, żeby on jak najdłużej żył, ze świadomością, że nie jest w stanie nic innego osiągnąć, tylko, tylko że będzie go bolało. Po prostu będzie go bolało. I ona jest tym typem matki, który jednak położył na szale bo ona twierdzi, że cały czas Kościół przekonuje, że to ona na tym cierpiała, prawda, że to było niesamowite cierpienie dla niej, więc, więc że ona taka dzielna była, nie, nie ten Jezusek, którego ona bez tych nóżek, bez rączek i z receptorami bólu za to urodziła, tylko, tylko ona cierpiała strasznie, no więc ona była tylko, takim typem matki, która z pełną świadomością, że nosi w sobie dziecko, które jest przekazane na, wyłącznie na cierpienie, no oczywiście tam sobie racjonalizowała sytuację, że świat zbawi, że coś tam, no to ludzie różnie reagują na na różne sytuacje, ale ale ona jest tego typu matką, no więc umówmy się, że jeżeli Kościół wymaga od ludzi poczucia winy we wszystkich sprawach, w takich pierdołach, typu wypijesz komuś herbatę, to jest akurat moja herbata, więc ja nie mam wyrzutu sumienia, że komuś to spijam, Ale jakbyście komuś w biurze podrobili, tak podpindolili trochę herbaty, to możecie mieć wyrzuty sumienia, a według kościoła nawet powinniście mieć. No więc, jeżeli oni tak stawiają na to poczucie winy. To wyobraźmy sobie, jakie jej robią tam, w tym, w, tym, w tym świętym domu, gdzie ona tam jest, jakie jej robią pranie mózgu tam cały czas. Oni do niej cały czas mają pretensje. Zresztą najbardziej słuszny ma ten jej teoretycznie syn Jezus. On mówi: Ty wiesz, kobieto, że wysłałaś mnie, że że dałaś, że ty twierdzisz, że w ogóle wiedziałaś o tym, że ja umrę, tak, w taki sposób, a jednak, proszę ciebie, nie wiem, nie wysłałaś mnie do szkoły z internatem do Londynu, Nie, nie powiedziałaś mi, że tam fajne rzeczy są w Chinach, nie zrzuciłaś mnie ze skały bezboleśnie, tylko kazałaś mi cierpieć za miliony jakieś absurdalne, a te pochlasty i tak dalej robią to, co teraz to, 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 co robiły przed moim zmartwychwstaniem. Bez sensu w ogóle cała ta akcja odbyła się. Absolutnie bez sensu, bo skoro przypominam, że, ten, że ta matka go wzięła, kazała mu zginąć w cierpieniu za co? Za to, żeby on odkupił wszystkie nasze grzechy i tak dalej, prawda? No więc się okazało, że po pierwsze um, on zginął. Jedno, co się okazało tam dla niego y, y, takie wymierne, no to, że dostał po dupie kurwa tak, jak mało kto? nie? Według pism i Mela i dostał epny po czym strasznie, po czym poszedł do tego nieba, tam z martwych, tam te różne cuda się odprawowały, przestało go boleć w każdym razie i to była jakaś tam dobra wiadomość dla niego, ale on patrzy, mówi, kurwa, tam się nic nie zmieniło. Patrzy, mówi, mówi, tato, pup. Po co to wszystko było? Co, co, o co chodzi? Nie? No to ten mu wytłumaczył, że prawdopodobnie jego matka, bo sam się wie, chciał, chciał jakoś tam wybielić być może, tam, że nie chciał, żeby na niego była ta złość, bo wiecie, co by doszło do tak, tego, jakby się pokłócił Jezus z Bogiem, nie? Sam ze sobą, wiecie, schizofrenia kompletna i doszłoby jeszcze do walki między nimi, no to ja pierdzielę, nie? To, to może, może zresztą doszło go na Marsie na przykład i tam dlatego jest, jak jest teraz. Ale... I on mówi, to matka twoja, to przez nią wszystko to się odbyło. Być może miała taką paranoję, to nie ja, to ona prawdopodobnie. No więc jadą po niej tam. Poczucie winy w niej jest tak koszmarne, że ona, dlatego ona się pojawia prawdopodobnie, czym znaczy mówię, cały czas pamiętamy, nie, że cudzysłów jest otwarty tam na początku audycji, teraz zamknę potem. Że ona, jakby była taka kobieta, to ona naprawdę by się musiała, jakby miała takie możliwości jakaś kobieta, wiedząc, że nie może liczyć na nic dobrego tam u siebie w domu, bo tam cały czas po niej jadą. Na przykład ona przygotowuje rosół, Rozumiecie, przychodzi z rosołem do, do, do stołu, i siedzą tam ten brodacz jeden, brodacz dwa, tak jak w scenie Tatranem brodacz jeden, brodacz dwa, siedzą, rozumiecie, tam w tle cała owczardzia, jakieś zyliony dusz, ale tak wiadomo, tam rozmnażają to jedzenie bez w ogóle, bez żadnego najmniejszego sensu. Z, z tym jednak, że że trochę gorzej mają dusze kobiece, prawda, bo, bo, bo one mają trochę do, gorzej, bo pamiętamy, że, że jak nawet było to największe, największy cud, który jako jedyny chyba pojawia się we wszystkich, we wszystkich tych uświęconych Ewangeliach, tam to rozmnożenie posiłku, tak, tych tam ileś chlebów, które nagle się napindalali, to nawet tam jest napisane, że on nakarmił ileś tych wszystkich ludzi, nie licząc oczywiście kobiet i dzieci i teraz nie wiadomo, bo tam błąd w tłumaczeniu może być, czy nie licząc, że w tylu facetów zjadł, a przy każdym z nich była żona, która też zjadła, że podwoić tę liczbę, czy to było tak, że nakarmiłem wszystkich oprócz kobiet, no bo najwyżej niech sobie własny płód zjedzą, skoro są takie mądre, a poza tym są wilgotne i w ogóle nie, nie ten, bez sensu. No więc już wtedy widać było, że, że coś jest tak. No i siedzą tam przy tym stole, on, ona przynosi rosół, mówi jedz synku, będziesz silniejszy, on coś na zdrowie. A on, on mówi i tam go po, po głowie, nie, że kocham cię, synku, on mówi kurwa, gdybyś mnie kochała, to byś mi tak nie zrobiła, co ty gadasz tam, sama ze w dupę se wsać ten rosół teraz, jak kurwa, ileś czasu, koronę, weź włóż tę koronę na głowę czerniową, cwaniaro, tata mi powiedział, że to był twój pomysł, rozumiecie, i ona tak cały czas, wiecie, no i ona z tym, z tym zupą mówi, kurwa, idę stąd, no i jak wtedy idzie, to się pokaże już to jakiemuś asteckiemu chłopu, już to jakiejś kobiecinie, gdzieś tam dzieciom na przykład, bo dzieci takie, zawsze się jakoś ładnie ubierze na drogę, to te dzieci zachwycone. No i tutaj też było takie coś. No więc najpierw muszą być te, wracając do tej, do tej litanii loretańskiej, jest coś takiego, że najpierw są te wezwania do tej Trójcy Świętej. Prawdopodobnie chodzi o to, żeby tam jakoś im uwagę ich odwrócić, być może od tej Matki z Boskich. I, a potem następują właśnie te wezwania, w których muszą być uwydatnione jej szczególniejsze cnoty. Szczególniejsze, czyli na przykład no nie wiem, co jest szczególniejsze, prawda, no przymioty urody e, m- mogą być, czy szczegóły jakieś tam e, m- anatomiczne jej budowy, albo e, m- można powiedzieć, że jesteś, e, m- no nie wiem no co można dobrego powiedzieć o kobiecie, która e, kazała cierpieć swojemu synowi? jakie, jakie cnoty e, m- tam niewieście mogła mieć, e, m- no nie paliła papierosów na przykład, no i tam, o matko niepaląca, nie, e, m- coś takiego jeszcześ tam jesteś fantastyczna. O, bo ona już po śmierci swojego syna podobno była nawet niezłą kobietą, w tym, w tym sensie napisała tam, że ona chodziła, generalnie chodziła też po świecie już, wcześniej, już tak, jak, tak jak teraz się pojawia co jakiś czas, to ona wtedy według pisma to też tak chodziła, wiecie, od jednego tego apostoła do drugiego, bo oni się rozleźli i ona tak chodziła od jednego do drugiego, u każdego tam przekimała trochę. Generalnie nie nie narzekała na brak zainteresowania, ale teraz no więc cnoty, od wezwania słuchajcie, różoduchowa rozpoczyna się potem szereg chwalebnych tytułów, które jesteśmy zobowiązani, znaczy my nie akurat całe szczęście, ale tam katolicy są zobowiązani wymieniać tam trzeba wymieniać tam te chwalebne tytuły, czyli określają one kolejno jak była wyobrażana Czyli na przykład tam o czarnowłosa Madonna. E, e, albo tam e, nigdy m, Jam Twych ran nie, godny, nie godzin co, właśnie nie, to, to nie, to później. E, na przykład tam e, pięknie zagojona bez blizn. E, e, coś takiego, e, kim jest dla wiernych potem e, e, na przykład, czyli e, tam ten e, podporo e, duchowa e, dla mojego brata e, Hieronima. E, e, I tak dalej, tak dalej, jakieś takie, a potem e, na końcu jakie stanowisko zajmuje w Królestwie Niebieskim. To jest problem trochę, bo my tego nie wiemy. Nawet nawet papież tego nie wie do końca. Wiecie, łatwość polega na tym, że jak nie wiedzą, to przegłosują i wymyślą jej jakąś tam funkcję. Co to za problem zrobić z niej pułkownika Armii Niebieskiej? Nie ma to żadnego znaczenia, nie ma to żadnego kłopotu, nie, nie, nie przysparza, prawda? Wystarczy zebrać odpowiednią liczbę głosów, przegłosować, powiedzieć, a teraz jesteś pułkownikiem, pułkowniczką właściwie. No więc oni tam wymyślają na przykład tam, ty, która siedzisz po prawicy ojca. Skąd oni to wiedzą? Gdzie oni to znaleźli? Jak oni na to wpadli? Cholera wie. Ale piszą tam, że po lewicy, bo po prawicy siedzi przecież ten syn. Ona może po prawicy syna swego. U stóp tam jest. Ty, Ty, którą Bóg słucha jak mało kogo a on jej słucha, faktycznie ten Bóg, bo ona, powie, bo ona mu na przykład mówi, szantażuje tego Boga, to jest jedyna szansa na to, że jej modlitwy do niej mają jakiś sens, to by było wtedy, jakby się okazało, że ona gdzieś na pamięci wewnętrznej, na dysku pamięci ma gdzieś nagraną sytuację, w której on jej mówi za pośrednictwem tego, tego haluna, że słuchaj, urodzisz mi syna, którego potem wspólnie zabijemy w jakiś szczególnie wymyślny sposób. I ona ma to na taśmie. Ona ma to na taśmie, albo na innym tam jakimś w chmurze nomenomen i ona może go szantażuje tym, że ona to pokaże temu jążce i przestanie znosić te niebiańskie katusze co chwilę fochy tego swojego tej swojej progenitury boskiej, przestanie i powiem mu, stary, to będzie to, tylko, że to by się wiązało faktycznie z końcem świata dla niej, według niej taką ma myśli, bo ona ma jeszcze myślenie ograniczone trochę, pamiętajcie tam, nieograniczone to ma myślenie, wiecie, kto ten zbrodą. No więc oni tam musimy wyobrazić, potem kim jest dla wiernych, i jakie stanowisko. Potem użycie litanii tej laterańskiej, Loretańskiej. Często lat, a, bo w Lateranie oni tam wymyślali co jakiś czas, jakieś rzeczy. Loretańskiej W ramach takie, to są takie fantastyczne sytuacje, bo te litanie można używać jako, jako rodzaj liturgii który nie jest liturgią, czyli to jest tak, taka mesz niby, ale nie jest meszą. Że ona ma procedury, ale nie ma, nie ma tego, że jak będziesz w, takich, w takiej litanii bierze udział, to że jesteś wy już, jak to się mówi, to że masz mszę odklepaną. Nie, tego nie ma. I zostało, zostało co ciekawe, w pewnym momencie oni w kościół przyjął to pełnym dobrodziejstwem, całym dobrodziejstwem inwentarza i zaakceptował na takiej zasadzie wręcz, że nawet dopisał do tej, do tej loretańskiej sytuacji całą masę odpustów. Kościół, Bo, bo ona była ta loretańska matka, ona była tak trochę obok struktur. Ona tak rosła sobie obok struktur tych kościelnych, ale Kościół musiał jakoś nad tym zapanować, więc oni oczywiście zatwierdzili to, tak zwana stolnica apostolska, wzięła i to zaakceptowała, mówi, dobrze, niechaj tak będzie. Oni bardzo dobrze kombinują, bo bo nie ma się co nie zgadzać z czymś, co i tak już jest, prawda, więc oni wiedzieli, mieli do wyboru, albo zatłuc wszystkich, co zresztą stosowali czasami w niektórych niektórych sytuacjach. Na przykład była taka sytuacja w kościele, że część i to nawet dawno, bo potem dopiero protestanci byli, ale jeszcze zanim protestanci się pojawili, to była taka część ludzi w Kościele, którzy przeczytali Pismo Święte, rozumiecie? Puh, przeczytali i też byli tam osobami duchownymi, ale zupełnie niepotrzebnie zaczęli tam czytać to Pismo Święte, co oczywiście w takich strukturach potem powoduje dużo zamieszania i wiecie, bądź coś głosują, coś przegłosują, ułożą jakiś taki swój. A nagle ktoś tam wróci do, do tego, do źródła i powie, ty, ale, ale tu jest inaczej, nie? No i wtedy by trzeba, wiecie, przebudowywać całość. No więc tam oni, jedni tacy cofnęli się, mówią, przepraszam bardzo, ale tam jest napisane, żeby nie święć jakichś obrazków, jakichś takich rzeczy, nie? Tam jeszcze mieli dostęp do innych tłumaczeń tego i tak spojrzeli, mówią, nie. I zaczęli, rozumiecie, zaczęli, rozumiecie, powiedzieli, że nie chcą, nie? Nie pamiętam, jak się nazywał ten trend, ale że nie chcą i nie będą. Do widzenia się z Marysią. Nie? nie będziemy tutaj żadnych tych słupków, świętych obrazków, nie interesuje nas. Niektórzy, słuchajcie, posunęli się do tego, bo tam część była taka, co po prostu powiedzieli, odejdźcie z tym, kościoły do mieli puste. nuda. nikt tam przychodzić nie chciał. ale A niektórzy wręcz, rozumiecie, zaczęli niszczyć te wizerunki. Oni zresztą zostali skazani na śmierć tak jak mówię, to jest też taka metoda. Można złapać wszystkich, wytłuc i żeby się jakoś życie toczyło, ale w większości przypadków kościół po prostu adaptuje do siebie w swoje, w swoje te, wciąga to, ma tak zwaną absorpcję. Następuje absorpcja, przystępują, mówić, dobra, skoro i tak, oni tam kurwa chodzą, niech chodzą, ale niech płacą nam taki pomysł, rozumiecie oni tam przychodzą to jest tak jak, wiecie, jest ten Natanek na przykład, prawda, I jakby jak się okaże, że oni mu bardzo dużo dają tych pieniędzy i coś tam w pewnym momencie okaże się, że Natanek jakby, jakby taka była potrzeba że Natanek też już jest w porządku nie Nie widzimy problemu on jest akurat za mały w pipsztyk, więc się nim nikt nie zajmie, tutaj pół świata tam się modli, w tej, 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 tej mówią Dobra, niech się modlą, dopiszmy tam, żeby grosik. Przelali. Jest ok. I już wszystko działa. I, i nie ma problemu. E, niech sobie tam tej Matce Boskiej. No. A co na to tam je Bóg? Czy to w książce jest napisane? Przecież jaki to ma, miałoby mieć sens w ogóle dyskusja o tym? No w każdym razie e, zatwierdzili to i dodali jeszcze. Bo to jest ważne. Oni dodali do tego odpusty bo do tej pory to po prostu była taka litania, no taka, że, że jak już tam wychwaliliśmy to Matkę Boską, jak i po udach płynęła już po prostu woda radości, jak już była, czuła się na granicy spełnienia, to być może czasami po prostu w łaskawości swojej jako, jako rodzaj katarzis po tym wszystkim, co, czego doznała od tych ludzi, tam tych pieszczot, kobiety podobno są słuchowcami, więc na pewno były to orgiastyczne wręcz sytuacje. Ona wtedy może w przepływie jakiejś tam swojej dobrej woli, szczęścia, ekstazy, orgazmu, wołała wtedy swojego no nie męża, tylko konkubenta z brodą i wykorzystując oczywiście machając tymi taśmami, które ona ma tam pokazała odpowiednie chmury taśmy, wymusi na przykład tam jakiś cud. Ale to rzadko. Zwykle wystarczy po prostu sam uśmiech, na przykład e, taki ten, że hmm, dzięki, <grym> dzięki <grym> i po, po wszystkim jest. Nie? No więc, e, a Kościół mówi, no jakoś trzeba, wiecie, to trzeba monetyzować, to, to nie ma, to giełdowe, giełdowe wskaźniki pokazują, że nie ma co tracić energii na takie sytuacje bez, bez sensu. Ja wiem tam, że nie, bo jakieś takie, te, ale my tutaj na razie musimy coś zjeść, prawda, bo żaden z tych biskupów tam się nie wybierał do tego nieba, bo przecież nie wierzył, bo, bo to byli odczytani ludzie zwykle i nie wierzyli w żadne tam nieba, w związku z czym wiedzieli, że tyle z ich życia, co sobie tu zabezpieczą. Nawet dopisano tam ileś odpustów, a to za to, to za to. Zupełny, niezupełny, częściowy i tak dalej. Rutynowe działania, w ogóle nie, nie, nie ma yy... Nie ma w ogóle, ale w ogóle Loretańska, skąd się to wzięło, to chodzi oczywiście od takiego włoskiego miasta, bo to, to akurat była przypadłość włoska, jest ta, ta choroba, i podobno tam się znajduje uwaga, w, tej, w, tym, w tym mieście Loreto podobno znajduje się w Bazylice bo Bazylika jest i tam się podobno znajduje Przywieziony z Nazaretu domek świętej rodziny, w którym mieszkała rzeczona Matka Boska i w którym objawił się jej Archanioł Gabriel. Czyli, czyli krótko mówiąc jest to ten przybytek, w którym przeżyła swój pierwszy orgazm w życiu. I, I tą taką, no jakby to można powiedzieć, no, bo to nie jest ich domek, wiecie, to, to nie jest ten, bo ona przeżyła te uniesienie, jednak nie w domu swoim rodzinnym. Także to jest trochę pokręcone. Więc poza znani z takiego przenoszenia, z rekonstrukcji i tak dalej, byli Chińczycy. To ciekawe, bo w tamtych czasach, kiedy to przewożono w wieku XII, to mogło to spowodować, że nam uszczerbki w tym domku. No w każdym razie źródła w każdym razie podają, że powstała już w XII wieku we Francji. Ta legenda i ta, ta, ta litania, dopiero potem ją związano z, z Loretto i pierwsza wersja, nie zachowała się podobno według legendy jest tak, że była lepsza jakaś ta litania, ale się nie zachowała, bo tak ją często pewnie odmawiali, że zapomnieli o niej. Nie wiem jak mogła się nie zachować, skoro była taka dobra. Widocznie nie podobała się prawdopodobnie tam w niebiesie, skoro musiał, no tak by, mu, tak by trzeba było przy, tak by trzeba było to wyobrazić sobie, no bo jak, może coś boskiego zniknąć, tak po prostu. Było, nie ma, no to bez sensu zupełnie. Gdyby chciał, to by zostawił, prawda? Więc, więc to dopiero XVI wiek jest, kiedy to się Loretto, od Loretto się papież Sixtus. 200 dni odpustu, jak, jakbyście chcieli wykombinować, na przykład jakbyście planowali na najbliższy rok, na przykład jakieś tam takie, no, zachowania niekoniecznie zgodne z, z jakąś tam etyką chrześcijańską, jak to mówią, czyli generalnie z niczym, to pamiętajcie, że pierdniecie taką loretańską tą, no, Litanie, 200 dni macie w suchym po prostu, 200 dni możecie coś tam odpindalać sobie spokojnie, potem są opracowania muzyczne, bo tak jak powiedziałem wam, to jest rodzaj takiej liturgii, bo to trzeba konkretnie tam mówić, tam wszystkie te rzeczy, musi się od Janie i żeby to, żeby to miało sens ręce i nogi, żeby te 200 dni naprawdę potem można było spędzić w miarę przyjemnie na rozpuście za którą nie będziecie pociągani do odpowiedzialności, to wtedy to trzeba wykonać zgodnie ze standardami, z, z jakimś tam, z ułożonym takim, skodyfikacją. I tam jest specjalna muzyka do tego. A potem w XVII, w połowie XVII wieku, do tego stopnia, bo tam, tam zaczęli to ozdabiać, zaczęli kombinować przy tym. Ktoś tam coś zmienił tekst, na przykład, że jednak przemycić tam, na przykład byli tacy niektórzy, tacy możni ludzie, którzy przemycali do tej lorytańskiej litanii swoje prośby, które potem musieli wygłaszać wszyscy na całym świecie, wiecie tu ludzie pomysłowi byli no więc w pewnym momencie pan, pan Klemens powiedział dość, basta stop i zamknął rej. wszystkim powiedział nic nie dopisujemy, poza tym co ja będę chciał dopisać i on tam dopisał swoje i nie można było nie można To jest tak jak ze ślubem. Jak nie można, skoro można. Tylko, że trzeba co? Odpowiednio uiścić. Opłatę w samym Watykanie. Bo bo do tej pory można było tam zmieniać właśnie to, opłacać się jakimś tam biskupom, Teraz trzeba mieć zgodę e, Watykanu e, na to, żeby ten, Tam jest tych psalmów, kurwa, tam pieśni jest. Po pół roku można to wszystko śpiewać, jakby e, chciał. I teraz Wam przedstawię na przykład: po pierwsze, z siedem psalmów pokutnych. A, bo kończy się to, przepraszam, bo ja zapomniałem, Wam byście tego nie dopełnili i dupa. Potem byście poszli, 200 dni Grzechu macie przed sobą, a tu się okazuje, że tu jest. Nie, nie, bo potem jeszcze kończy się pokutnymi psalmami, w których musicie. E, w których musicie publicznie mówić, kajać się i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, a teraz tak, wam powiem, jak były dopisywane różne te wezwania. Królowo Różańca Świętego. To tylko to w 1675. W 1846 dla pewnych diecezji, bo to tam, bo to są jeszcze. A, bo to jest pamiętajmy też taką oni wykombinowali, że właśnie to, to bardzo dobrze wpływa na, na monetyzację tego przedsięwzięcia, rejonizację wprowadzili tych, tych litani, w różnych miejscach uwzględnia się różne Specyfikę, lokalny koloryt się uwzględnia, już to kapłański, już to jakieś tam, bo to niektórzy towarzystwa są specjalne, tych, tych loretańskie i są zakony, które na przykład z braku reprzych zajęć, pamiętajcie, teraz to oni sobie mogą internet mieć w takim zakonie kiedyś, no to, to była rozrywka, taka loretańska. No więc w każdym razie najpierw w 1846 było tylko na przykład dla, dla pewnej diecezji, było tak, królowo uwaga, bo to, żeby się nie tak, królowo bez zmazy pierworodnej poczęta. To nawiązuje do tego, co mówiłem wcześniej, że ona też była poczęta, bez zmazy, czyli bez ejakulatu, krótko mówiąc. Potem to rozszerzono, po kilku latach stwierdzono, że to jest na tyle dobre wezwanie, ta, ta zmaza pierworodnej, pierworodnego poczęcia jest, jest na tyle istotna i na tyle fajne w ogóle, wiesz, fajne powiedzenie jest królowo, bez zmazy, pierworodnej, poczęta, jak... jak w przeciwieństwie do tego, jak inne dziewczęta, rozumiecie, i już można coś tam z tym zrobić, to potem to z racji tego rozszerzono na cały cały kościół. Potem jest jeszcze inwokacja królowo-różańca świętego, na przykład to już było potem, o, matko dobrej rady, no to już wchodzimy do XX wieku. W XX wieku myślałby kto, że tam nauka trochę ruszyła jeszcze bardziej, a tu jednak jest jeszcze w 1903 dopisano Matko Dobrej Rady. O, na przykład w 1917, to dobre, bo to akurat wtedy trwała, pamiętacie, ta co się nazywa Pierwsza wojna światowa. Świetne było, bo akurat w 1917 dopisali do niej Królowo Pokoju łodde kurwa mać nie kto wpadł na ten, na ten zabójczy pomysł żeby matko królowo pokoju nie? w 1917 świetnie na przykład mieli ci żołnierze w okopach nie dobra to kto zaczyna matko pokoju Pum. nie ale to, to. a w 1922 roku oficjalnie zatwierdzono słuchajcie słuchajcie wezwanie Królowo Korony Polskiej. Rozumiecie? Od 1922 roku wszyscy, którzy tam wymawiają te loretańskie powinni powinni, mówić też o matko Kró- Królowo Korony Polskiej, a w Polsce odmawiane przynajmniej od 1656 roku to była a po II Wojnie Światowej, jak już po II Wojnie Światowej, jak się druga wojna skończyła, już nie było Korony Polskiej, to zostawiono tylko na... Królowo Polski po prostu, tak przedstawiam. Potem jest w 1950 dopisano królowo w wniebowzięta, czyli szczęśliwa, krótko mówiąc, tak? Królowo spełniona, takie coś by można powiedzieć. Potem potem Królowo świata, tak ten, bo ogłoszono święto takie, bo jest takie święto święto Maryi Królowej Świata, więc dopisano w ramach bonusu do tego święta, również takie wezwanie. Matko Kościoła. Matko Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, takie coś w 83 dopisano to papież tam w Katowicach to to dopisał tylko w Katowicach jest Sprawiedliwość Społeczna otrzczona, żeby było jasne a potem jeszcze Regina Familiae czyli królowo rodziny on to tak, tak doda w polskim to się mówi królowo rodzin, nie jednej rodziny tylko rodzin Wielu, bo w Polsce jest wiele rodzin. No to jest w ogóle, można czytać o, na przykład w zeszłym roku dopisano, zatwierdzono dla całego kościoła, trzy nowe wezwania zostały zatwierdzone w zeszłym roku, żebyście nie pomyśleli, że to jest martwa tradycja i tak dalej. No więc uwaga, Mater Misericordiae, Mater Spei oraz Select solatium migrantium, czyli żeby migrantium też, no ale tego to chyba do kościoła jeszcze nie doszło. Będą brzmiały w języku polskim, uwaga, matko miłosierdzia i to zostało wstawione, bo to też jest też istotna od zostało wstawione po matko kościoła, potem matko nadziei, to po matko łaski bożej, a potem pociecho migrantów, po haśle ucieczko grzesznych. No to taka pociecha migrantów, że jak cię mogę. Ciekawe jakby to na granicy tam to wypowiadali. No ciekawostka taka e, e, i tym chciałem skończyć tę, tę akurat religijną ględźbę. Nie religijną właściwie, bo to nie ma nic wspólnego, znaczy nie, nie boską, bo to nie ma nic wspólnego z Bogiem, tylko religijną. Zobaczcie jak to jest po prostu i ludzie naprawdę, bycie prawdziwym katolikiem, jeszcze Państwu wam powtarzam, Bycie prawdziwym katolikiem, czy prawdziwym muzułmaninem, czy najmniej chyba prawdziwym Żydem, w sensie mówię o religijnym, to, to naprawdę nie jest łatwe zadanie. Trzeba naprawdę mieć dużo samo takiej silnej woli, samozaparcia i umiejętności tłumaczenia sobie rzeczy, albo trzeba po prostu zamknąć oczy i uszy na te wszystkie pierdoły, które się tam odbywają, żeby móc w spokoju ducha oddawać się miłości Bożej. Bo jak człowiek zajrzy za, za te kartki, za to, co się tam wszystko odpiędala, to ręce, nogi się uginają nawet na krzyżu, jak człowiek zawiśnie, to nawet temu krzyżowi te ramiona opadają. Pierdoła za pierdołą, rzeźnia za rzeźnią, śmiech za śmiechem. Fajne by było teraz puścić zespół, kros, prawda, bo taką nazwę ma, ale ale to za poważna piosenka, to jest taka piosenka zjawy, zjawy, a nie, to dobre, to niech leci. Cross, zjawy. Kto to śpiewa? No i co? I nie mam mnie? Nie widać mnie znowu? Ebny Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery ebny w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Ale wiecie, gdzie bym wcisnąć czy nie chciał dać. Ebny, ebny, to co? Ebny, to teraz chyba dla rozrywki ebny, trochę damy jeżyniewowi zaszaleć. Przypominam, że poprzednia część skończyła się tym, że oni wsiedli, wsiedli do siekielę, poproszę, Matka Boska pisze. I, i, I proszę was, konferencja, tu jeszcze Matka Boska, też przeczytam jeszcze od Matki Boskiej, konferencja korony Konfederacja Korony Polskiej Gregory Brown dziś tylko o mnie myśli oprócz jody. No tak, jesteś, jesteś skończona jest skończony na tak. jest, Krzysiu Cugowski to śpiewał i, i tak było. Słuchajcie, pamiętamcie tak, że Jerzyniew opisywał, jak to wsiedli do już do, do samochodu, który miał ich wieść do na powrót do jednostki po fantastycznej imprezie, w której lechu, na której podczas której Sarna Lechu zakochał się był, tak? To chyba Lechu zakochał się był w, w, w pewnej pani, no i biegł za tym samochodem, żeby też się, bo jeszcze musiał się z nią pożegnać, żeby zdążyć do jednostki. I jakże się nie piznął? Nagle zaczął w powietrzu wywijać i kurwić, zaczął strasznie. No i teraz dowiedzmy się o co szło. Dlaczego on tak tymi łapskami wymachiwał? Jerzyniew, odcinek 57 w Kamaszach. Ten Jerzyniew w Kamaszach odcinek pięćdziesiąty siódmy
3: Wykonał właśnie w naszych oczach zwierzęco-ornitologiczną polotniczemu mówiąc to odwróconą pętlę czyli inaczej to sarna wywinęła orła i to kurwa pawiu z gołąbków a co jak co no to i my przecież też gołąbki w sosie pomidorowym tam wciągaliśmy no i Lechu, wynurany tą pozostawioną na łonie natury potrawą, dokładnie był. Dlatego też siedzieć kutas musiał na podłodze tej nysy między ławkami. Tym razem obok Mareczka w kabinie to siedział Lucja na nielechu, Lechu, a Lechu Pechowiec po drodze opowiedział nam, jakie to przeboje miał Mareczek po naszym do lokalu dostarczeniu. Otóż Mareczek z tym krawatem ostro do prosektorium śmigał, gdy drogę zastąpiła mu ta cała ekipa, którą mijaliśmy jadąc do lokalu. No i musiał stanąć, bo drogę mu zastawili jakiś mocno wyrośnięty byczek z rurką w łapie, kazał mu brać jedyną dupę w ich towarzystwie do kabiny, a reszta nie czekając na zgodę, to już zaczęła pakować się na pakeł. No Mareczek chciał im tłumaczyć co i jak, ale... No rurką mu koło nosa zamachał, pytając, czy chce wpierdol już, czy gdy on się wysmarka. No i Mareczek to już się nie sprzeciwiał i nic nie tłumaczył. Cała banda zapakowała się na pakę. rurką przyjebali w to blaszaną ścianę, czyli dali znaka, aby zapierdalał do miasta. No to i Mareczek ruszył. W zasadzie to byli na tej pace nawet ich grzeczni, ale tylko tak do rogatych miasta, ponieważ pojawiły się pierwsze latarnie uliczne, no i Mareczek w lusterku wstecznym zauważył, że niektórzy z nich to siedzą na tym worku z tym krawatem. No i już po chwili to zaczął się na pace jakiś rumor. No i ta panienka zaczęła się drżeć, aby on natychmiast wstawał, no bo jej koledzy to coś wypadają przez tylne drzwi. Mareczek spojrzał w lusterka i... No rzeczywiście, w lusterkach wstecznych widział cwaniaków, którzy niczym worki z kartoflami turlali się po asfalcie. A już po chwili... Na pace, oprócz nieboszczyka, to już nie było żadnego z tej całej ekipy. No nie ma bata, musieli wielce do wora zajrzeć, z krawatem się zapoznać, skoro w tak błyskawicznym tempie samoistnie się katapultowali. Mareczek był pełen podziwu, no bo jak twierdził, to tak 7 z 8 tych naliczników miał, jak oni się ewakuowali. Wysadził to wystraszoną panienkę, Zamknął tylne drzwi do Nysy, co by jeszcze i nieboszczyka kurwa nie zgubić, no i spierdolił nie patrząc nawet, jak ta cała ekipa po tym desancie wyglądała. Dlatego też Mareczek to takiego właśnie stresa miał i przed ponownym wyruszeniem z nami w drogę, no to musiał sobie garnucha pierdolnąć. Co też było widać po jego sposobie pokonywania kolejnych kilometrów. Do jednostki jednak dojechaliśmy. Lucjan Ekwiwalent za podróż Mareczkowi przekazał i my do Wyrek, oprócz Lecha, który jeszcze w łaźni prał te swoje ciuchy po tej podróży orbitalnej zakończonej na Pawiu z Gołąbków. Na dowiedzieliśmy się, że panna Beatka, jak przewidywaliśmy, to wydoiła Lecha z czego tylko mogła. Lechu bowiem w ramach dowodu swojej wielkiej miłości to ofiarował jej złoty łańcuszek ze złotym Jezusem na krzyżyku, oraz zegarek marki Poliot, który to posiadał w sobie aż 23 ruskie kamienie. A jak twierdził Lechu Sarna, to radzieckie Polioty chodzą tak samo dobrze jak szwajcarskie zegarki, a może i nawet kurwa szybciej chodzą. Co by jednak nie mówić, to obie te rzeczy były dla niego bardzo drogocenne, bo i darowane mu przez ojca i matkę krzestną podczas jego komunii pierwszej. No i rodzicznym jest, że taki właśnie dowód miłości Pannie Beatce on przekazał, bo już posłowie są a poza tym to po wojsku on zaprosi pannę Beatkę na kolację przy świecach na co Józek że to jego pierdolenie o miłości jest tak samo logiczne jak nazywanie żółtego wina białym a robionego bądź co bądź kurwa z zielonej winogrona a na kolację przy świecach to niech on jej kurwa nie zaprasza tylko niech jego starzy to za światło zapłacą aby przy świecach wieczorami siedzieć nie musieli no i lechu to o mało Juskowi na garba z nerwów kurwa nie skoczył. Po tygodniu obijania się Płetwa oświadczył, że jeden z naszego poboru, jak to bywa w zwyczaju, ale poparty przez koło ZSMP, już na miesiąc wcześniej to może wyjść do cywila. Pogadaliśmy i ze względu na dzieciaki wybór padł na Juska, no bo i na kogo mógł paść. Wysmarowałem Juskowi opinię, opinia poszła do Płetwy, a potem do politycznego. Jednak jak było widać, to ta fucha przewodniczącego kompanijnego koła z SMP to się czasami przydawała, a i ja potrafiłem też z tego korzystać. No i Józek już w ciągu tygodnia miał pakować się do chałupy. No i Józek w ekspresowym tempie otrzymał przekaz pieniężny, aby pożegnanie zrobić należyte. I nie chciał nawet słyszeć o tym, no że Lucjan posiada na stanie magazynowym wystarczającą przecież ilość destylatów, aby go pożegnać. Honorny był Józef. No, honorny gościu był. Pożegnanie odbyło się w amfiteatrze Łaźnia, oczywiście z pełnym przypierdem i przytupem. Tydzień po odejściu Józka, niczym grom z jasnego nieba, na rozprowadzeniu pułkowym odczytano rozkaz, że nasz pobór to ma właśnie przedłużoną służbę wojskową. I to kurwa o dwa miesiące. No nie powiem, ale kilkaset chłopa... To okazało swoim totalnym wkurwieniem na placu, co o tym wszystkim myśli. Szeregi zafalowały i z początku niewielu, a po chwili wszyscy dziadki oleli rozprowadzenie i ruszyli na kompanię. I na nic były krzyki wodza pułku, politycznego czy innych tam wodzów. Kurwienie narodu było okropne. Zaraz potem reszcie kazano się rozejść. No i ładny młyn. No ładny. Przyszła reszta na kompanię, a wodzowie nie. Wodzowie stali na placu alarmowym, i coś mocno słuchali wodza i politycznego, który coś tam łapami machał i pokazywał co chwilę chałupy koszarami zwane. Gdzieś po pół godzinie przyszła kadra, no i płetwa nakazał zbiórkę, na której zakomunikował, że tak zwany trzeci rocznik, no bo tak już mieliśmy być od tej pory nazywani, to zwolniony jest z zajęć i ze służb. To oświadczenie płetwy wcale nie spowodowało, że byliśmy mniej w wkurwieni niż wcześniej. Zatem olewając w pełni jego komunikat i jego osobę, powlekliśmy się do świetlicy rzucając kurwami na lewo i prawo. Młode też nie za bardzo zadowolone byli. No bo i czas, że zostaną wickami, też im się przesunął. No i na rejonach musieli dalej zapierdalać. No młode szykowali się na zajęcia, a my, a łaziliśmy jak smrody po gaciach. No i gołym okiem było widać na terenie jednostki, kto jest trzecim rocznikiem, a kto nie. Łaziło to wszystko jak jakieś kurwa niezdiagnozowane przez wojskową medycynę lunatyki czy nawet kościelne dziady. Jedyną dyskusją tych pałętających się po jednostce to było tylko jedno. Kiedy kurwa wychodzimy? Kiedy wychodzimy? Po kilku dniach do naszej kompanii dotarło oficerskie uzupełnienie i na miejsce Łukasza przyszedł podporucznik z nazwiska nazwany na dzień dobry Trawką. Chłopisko był prawie w naszym wieku gdyż był tuż po promocji oficerskiej, no i trafił właśnie do nas. Chyba podczas tych studiów w szkole oficerskiej, no to nikt mu nawet nie wspomniał, że może trafić na ekipę tak popierdolonych wojaków trzeciego rocznika, a tym bardziej jak nimi dowodzić. Śmigał jednak z młodymi na zajęcia, no bo młode słuchać go musieli, a my? No chyba piasek z chęciem udzielili mu wyczerpującego instruktarzu, skoro nawet nie próbował dokazywać. A poza tym swój chłop z niego był. I jak było widać, to z piaskiem i chęciem, to przyprawiać, a i balować to na bank ostro będą. No kurwa, swój chłop. A i w stu procentach wyganinem, no to podporucznik trawka był. W kraju młyn jak skurwysyn i jak stwierdził Lucian, musi coś pierdolnąć, bo inaczej to być nie może. Tym bardziej, że jakieś tam naczelstwo, gdzieś na górze, wpadło na pomysł prezentowania swojej siły, poprzez wyjazdy między innymi i naszych skorup, prezentując swoją siłę pod słupską kapeną, o czym mówili Lecha Pechowca-kumple. No ja pierdolę.
1: No już jestem, jestem. Jestem, jestem. Wszystko wiecie już? Co się wydarzyło? Wszystko wiecie, co się wydarzyło, a ja zdążyłem fajeczkę zajarać. Tak mi się udało. Ludzie zwariowali, pisze Janusz Korwin-Mikke, bo panicznie boją się umierać. Dawniej wierzyli w Boga, więc to, czy odejdą za światy 10 lat wcześniej czy później, aż tak bardzo ich nie obchodziło. Ci cholerni ateiści odbierają ludziom radość życia. Każą żyć w nieustannym strachu przed śmiercią. Ja wiem. Dobrze wam z tym? Czy nie za dobrze wam z tym? Słuchajcie, może bym i zaczął teraz no nie wiem chcecie żebym przeczytał kawałek kawałek bo jeszcze mamy 10 minut kawałek o paragraf You're looking tired Sław pisze do mnie, że wyglądam na zmęczonego. Nie, ja mam taki ryj po prostu. E, b, b, tak b, ten. Paragraf Alancet. Bojże Leński. Przymknę to. Tutaj. O. I lecimy. Skoro już zdecydowałem się poruszyć ten drażliwy temat, Trzeba go oświetlić ze wszystkich stron, aby dać miarę trudności całej kwestii. Przejdźmy z kolei do prawników, od prawników do lekarzy. Uderzyć może jedno, mianowicie, że na ogół lekarze są tu mniej liberalni od prawników. Na razie mogłoby to zdziwić. Jak to? Oni, którzy bardziej niż ktokolwiek znają bezmiar niedoli kobiecej? A jednak tak. Faktem jest, że do tego zagadnienia społecznego, jakim jest niewątpliwie objaw masowego przerywania ciąży, lekarze odnoszą się niechętnie. Składa się na to szereg przyczyn. Po pierwsze, nie są jak prawnicy z zawodu swego zmuszeni ogarniać całości społecznego mechanizmu. Trwają wtedy po większej części w nawykach myślowych, w których wyrośli. Powtórę, lekarze mają w tej sprawie odrębne stanowisko. Oni są tu wykonawcami. Otóż gdyby nawet prawo zwolniło zupełnie zabieg przerywania ciąży od kar, zawsze zostanie w nim dla lekarza coś, przed czym będzie się wzbogacało jego poczucie lekarskie. Jego zadaniem jest leczyć choroby, nie zaś, ze względów obcych na pozór jego sztuce, przerywać stan fizjologiczny u osoby zdrowej, może narażając ją na chorobę. Lekarze widzą, że zabieg ten, mimo że, o ile jest wykonany umiejętnie, na ogół nie jest niebezpieczny, zawsze jednak jest zdradliwy i może mieć niepożądane skutki. Wprawdzie wzorowo wykonane przerwanie ciąży mniej, procentowo przedstawia ryzyka od porodu, ale w przeciwieństwie do porodu całe ryzyko spada tu na lekarza. Jest to więc zabieg w istocie swojej dla lekarza niesympatyczny i słusznie. Na to ktoś patrzący szerzej odpowie. Zapewne zabieg jest nieobojętny i niesympatyczny, ale faktem jest, że istnieje Gdy go nie zrobi lekarz, zrobi go kto inny. I wówczas jest sto razy gorzej. I też ma słuszność. Z drugiej strony wchodzą tu w grę skrupuły etyki lekarskiej. Nie ma co obwijać, obwijać w bawełnę, gdy pewna ilość lekarzy uprawia na wielką skalę przerywanie ciąży i czerpie stąd znaczne zyski. Inni, widząc w tym igraniu z kodeksem Przepraszam, O, tak mnie to wzruszyło. Widząc w tym, e, widząc w tym igraniu z kodeksem ujmę dla stanu lekarskiego, zdawają, zdwajają swą surowość. W każdym razie lekarze mają tendencję zamykać się w sferze względów ściśle lekarskich. Reszta, powiadają, nie należy do nas, niech się tym kłopoce społeczeństwo. Widzimy zgoła ekscesy surowości takie, że w niektórych towarzystwach ginekologicznych stawiano wnioski, aby lekarze poza swoją przysięgą zobowiązali się słowem honoru że nigdy pod żadnym pozorem, oczywiście poza bezpośrednim niebezpieczeństwem matki, nie będą przerywali ciąży. I z pewnością niejedna kobieta pada ofiarą tej surowości, spowodowanej tendencją do oczyszczenia stanu lekarskiego i obmycia go skrzywdzących podejrzeń. I oto tragiczny paradoks. Nie istnieje paradoks. I oto tragiczny paradoks, gdy nieetyczny, w cudzysłowie, lekarz jest często zbawcą. Lekarz zaś etyczny bywa nie mniej często pośrednim zabójcą. Bo owa nieszczęsna sprawa ma tę właściwość, że często rzecz dobrze i uczciwie pomyślana działa w skutkach najfatalniej. Tak na przykład... Obowiązek lekarza donoszenia o wypadkach zakażenia w praktyce okazuje się szkodliwy, bo kobieta, bojąc się lekarza, często nie wzywa go nawet w ostateczności. Słusznie zaczyna swój wstęp od broszury prawnika profesora Glasslera, lekarz profesor Jakowicki słowami, że chcąc krótko scharakteryzować stosunek większości współczesnych społeczeństw do sprawy sztucznych poronień, musimy powiedzieć, że ono jest przede wszystkim, że on jest przede wszystkim nieszczery. Nieszczerość ta odbija się poniekąd i na stanowisku lekarzy. Nie może być inaczej. Lekarz, który chce być posłuszny ustawie i swojej lekarskiej przysiędze, musi być nieubłagany Odmawia wręcz nieszczęsnej kobiecie, która błaga go o ratunek, odmawia biednej, porzuconej dziewczynie lub ślubnej, zbiedzonej matce kilkorga dzieci, niezdolnej udźwignąć jeszcze jednej ciąży. Lekarz odmawia. Gdzie ona pójdzie ze swoim kłopotem? Do Wisły czy do baby? To nie jego rzecz często wraca w ręce lekarza, ale przywieziona w ciężkim stanie do kliniki lub wraca w jego ręce na stole sekcyjnym. Toteż znamiennym jest, że ten, który z zawodu swego ma sposobność spotykać się z tymi konsekwencjami nieprzejednania lekarzy, warszawski profesor medycyny sądowej stanowczo wypowiada się za zniesieniem morderczego paragrafu i w w ogóle karalności. Przytoczę tutaj wymowne zestawienie, jakie ogłosił świeżo doktor z Hamburga. Ginekolog ten zadał sobie trud, aby skontrolować losy pewnej ilości kobiet, które zgłosiły się do niego z prośbą o przerwanie ciąży, a którym on, zgodnie z obowiązującym prawem pomocy lekarskiej, odmówił. Wynik brzmi przerażająco. Oto na 35 oddalonych przez lekarza kobiet nie donosiła dziecka ani jedna. Wszystkie natomiast pozbyły się płodu własnym przemysłem. Trzy kobiety przypłaciły to śmiercią, co wynosi niemal 90% ogólnej cyfry. W sześciu wypadkach przyszło do ciężkich operacji, spowodowanych pokątnymi zabiegami. Straszliwa ta statystyka powinna dać do myślenia tym naszym mądralom, którym się wydaje, że rygorami kodeksu karnego można robić politykę populacyjną. Ani jednego urodzonego dziecka. Śmierć lub ciężka choroba niemal trzeciej części matek. Nie licząc innych schorzeń, taki jest ostateczny bilans tej polityki. Czasem właśnie jedna z matek zwierza się mi listownie taki wypadek. Lekarz tknięty współczuciem mówi, ja tego zrobić nie mogę, ale niech pani idzie do akuszerki, a jak się zacznie krwotok, niech pani mnie wezwie albo niech pani idzie na klinikę. I sam lekarz udziela wówczas z czystym sumieniem pomocy, o ileż w gorszych warunkach. Znowuż hołd obłudzie społecznej, ale jakim kosztem? Katońska surowość pewnych lekarzy ma swoją mniej sympatyczną stronę. Jak każde nieprzejednanie, mówiliśmy o tym w dyskusji rozwodowej, tak i ta rzecz ma swoje konsystorskie dziewice. Nie dla wszystkich jest medycyna tak nieubłagana. Istnieją sposoby obejścia jej skrupułów. Skoro inny lekarz czy dwóch lekarzy znajdą jakieś bodaj fikcyjne wskazanie lekarskie do przerwania ciąży, wówczas specjalista może go dokonać z czystym już sumieniem. Rozłożona niejako na cztery ręce rzecz staje się o wiele mniej drażliwa. Ale furtka ta zachowana jest wyłącznie dla klas uprzywilejowanych. Stąd znowu paradoks. Im kobieta dzięki swemu położeniu łatwiej mogłaby urodzić i wychować dziecko, tym łatwiej jej się postarać o przerwanie ciąży. Na te natomiast kobiety, które rzeczywiście są w położeniu przymusowym i tragicznym, spada nieubłaganym ciężarem surowość etyki lekarskiej i to, powtarzam, ostudza nasze dla tej etyki uznanie. Mam przed sobą przejmujący w swej nagiej prawdzie list biednej pracownicy, mężatki, matki czworga dzieci, które, które stara się jak najlepiej wychować, ale piątego urodzić już nie czuła się na siłach, ani też nie widziała możliwości wychowania go. Z zaświadczeniem dwóch lekarzy udaje się owa do, do kliniki. Świadectwo opiewa, że wskazane jest przerwanie ciąży z powodu wady serca ogólnego wyczerpania i anemii idzie na klinikę. Kliniczni lekarze obserwują ją dwa dni i oświadczają, że może rodzić. Nie jest do pomyślenia, aby z takim świadectwem, a nawet bez niego, kobieta z klas uprzywilejowanych nie znalazła pomocy lekarskiej dla przerwania ciąży. Gdy się ma tę świadomość, wówczas ta nie nadsumienność lekarska, w tym wypadku ponad wszelki obowiązek, wydaje się dość wstrętna. Bo gdyby nawet ta robotnica nie była chora, tylko po prostu wycieńczona i biedna, zachodziłoby tutaj typowe wskazanie społeczne do uwolnienia jej od niepożądanej ciąży. Te wskazania społeczne coraz bardziej wdzierają się nawet w najmniej dostępne poza zawodowemu myśleniu ciała lekarskie. Gdy prawo wyższej konieczności, tak jak je świeżo jeszcze pojmował projekt naszego kodeksu, dotyczyło tylko wskazań lekarskich, obecnie wszyscy zaczynają rozumieć jak formalistyczne i nieludzkie jest to zasklepianie się. Zaczyna się już potocznie, w teorii na razie, operować nowymi pojęciami jak wskazania prawne, wskazania społeczne. Wskazania prawne to przede wszystkim gwałt. Kodyfikatorzy zaczynają czuć niemoralność tego, aby osoba, która niewinnie padła pastwą zbrodni, musiała następstwa tej zbrodni ponosić. Wyłoniła się ta kwestia, zwłaszcza w czasie wojny, wobec częstych wypadków gwałtu przez nieprzyjacielskich żołnierzy. Jak barbarzyńsko-formalistyczny był dawniejszy i dotychczas obowiązujący jeszcze sposób patrzenia niech świadczy wypadek, który się zdarzył w Niemczech w 1924 roku. Cytowany przez profesora Glassera. Oto sprawozdanie lekarza okręgowego i sądowego. Dziesięcioletnia dziewczynka, nadużyta płciowo przez swego ojczyma, zaszła w ciążę. Zarówno lekarz właściwego szpitala, jak i kierownictwo Uniwersyteckiej Kliniki Kobiecej odmówili pomocy, powołując się na 218 artykuł niemieckiej ustawy karnej. Również odniesienie się do Ministerium Sprawiedliwości pozostało bez skutku. Dziecko musiało płód donosić. Koniec cytatu. Cytują i inny wypadek, gdy dziecko mniej więcej w tym samym wieku, zapłodnione przez własnego ojca, gdy mu odmówiono przerwania ciąży, skończyło samobójstwem. Dodajmy, że dziecko urodzone przez takie dziecko niezdolne jest do życia i rychło umiera. Cała więc męczarnia jest społecznie daremna. To są wskazania prawne, które dyskutuje się obecnie wszędzie, ale dla których dotąd nie widzimy miejsca, projekcie naszej komisji kodyfikacyjnej, a cóż dopiero wskazania społeczne, tę drażliwą kwestię, tę drażliwą kwestię każdy chce wepchnąć na drugiego, prawnik myśli tak, niech lekarz znajdzie jakąś chorobę, to zawsze można jej pod jej płaszczykiem przemycić wskazania społeczne do przerywania ciąży, owszem lekarz znajdzie, ale wtedy kiedy znajdzie, kiedy zajdzie w ciąże panna hrabianka lub kiedy nie chce się dziecka pani bankierowej. Ale jak widzimy, nawet rzetelne świadectwo dwóch lekarzy nie wystarczy biednej wyrobnicy, aby skłonić bezduszną i ciasną etykę lekarską do wykonania zabiegu, za którym w danym wypadku przemawia ludzkość i sumienie społeczne. Są co prawda lekarze, którzy we własnym sumieniu znajdują wskazówki postępowania. Tu cytat. Kiedy widzę prawdziwą życiową konieczność, nieszczęście, wówczas nie waham się udzielić pomocy, ale czynię to bezpłatnie. Ze złamania niedorzecz, niedorzecznego i nieludzkiego prawa nie chcę czerpać zysku. Powiadał mi wręcz jeden z takich lekarzy. Na ogół jednak tego, aby sami lekarze chcieli wziąć na siebie tę decyzję, Tego zdaje się nie można się spodziewać. Już wskazania lekarskie zaledwie są przemycone w kodeksie elastycznym określeniem prawa wyższej konieczności. Przy czym nigdy lekarz nie ma pewności, czy nie będzie włóczony po sądach. Co do wskazań społecznych odpowiada tedy stanowczo, to nie moja rzecz. Wprawdzie w szeregu odczytów urządzonych w 1928 roku przez Warszawskie Towarzystwo Ginekologiczne znajdujemy piękny referat dr Zofii Garlickiej wskazania społeczne przerywania ciąży, ale w dyskusji, jaka się na ten temat wywiązała, zapadła uchwała taka. Warszawskie Towarzystwo Ginekologiczne wyraża zapatrywanie, że ustalanie wskazań socjalnych do przerywania ciąży nie należy do zadań zrzeszeń naukowo-lekarskich. Jednakże Warszawskie Towarzystwo Ginekologiczne uważa za konieczne, aby sfery kompetentne w możliwie krótkim czasie sprawę tę uregulowały. Tym wyraźniej zaznaczyłaby się kwestia, do kogo to należy, gdyby po odpowiedniej reformie kodeksu chodziło o rozstrzygnięcie poszczególnych wypadków. Światlejsi lekarze rozumieją oczywiście znaczenie wskazań socjalnych, które w niczym nie są mniej ważne od lekarskich, ale odpowiadają, my nie jesteśmy powołani, aby rozstrzygać, przekracza to nasz obowiązek, nasze kompetencje i nasze środki do ustalenia prawdy, niech to rozstrzyga sędzia. Inni proponują stworzone umyślnie komisje składające się z sędziów jako przedstawicieli sprawiedliwości i sumienia społeczeństwa, z przedstawicielek instytucji w rodzaju ochrony nad matkami i dziećmi i ze znanych społeczników, pożądanych w komisjach jak, naj, jak najliczniejszy udział kobiet. To jest projekt doktora Kaufera sformułowany na posiedzeniu Warszawskiego Towarzystwa. Komisja? Zapewnie pięknie to wygląda na papierze, ale wyobraźmy sobie tego rodzaju zbiorowe ciało, mające rozstrzygać sprawy drażliwe, wymagające tajemnicy i szybkiej decyzji. Wyobraźmy sobie teraz kobietę, która byłaby zmuszona przed taką komisją, złożoną z sędziów, społeczników i kobiet, odsłaniać swoje najtajniejsze niedole. Komisja, przypuśćmy jej racji, nie uzna, a to, co chciała właśnie utaić, stanie się publiczną tajemnicą. Aby takie komisje mogły funkcjonować, musiałaby się bardzo zmienić psychika społeczeństwa. A co będzie z tymi, których komisja nie uzna? Czy wrócą do domu i będą czekały rozwiązania? Nie łudźmy się. Pójdą do akuszerki albo same będą próbowały wszelkich możliwych i niemożliwych środków. Więc co właściwie się wygra? Zapewnie coś. To, że znaczy odsetek kobiet, które dziś ronią pokątnie, mógłby przejść ten zabieg w pomyślnych warunkach. I to, że uczyni się wyłom w istniejącym fałszu, że rzecz wyje, wyjdzie z martwego punktu, zawsze to krok naprzód. Jeżeli niepodobna zwalić wręcz morderczego paragrafu, niechby były komisje. Pokaże się, jaki dadzą rezultat. Tak więc w ostatnim czasie zagadnienie narzuca się wszędzie. Zmusza nawet lekarzy, aby wyszli ze swego ciasnego zawodowego stanowiska. Od sekretarza Naczelnej Izby Lekarskiej dowiedziałem się, że ta naczelna izba, która rok temu oddaliła w ogóle kwestię jako nienależącą do sfery działania, obecnie zamierza przystąpić do jej rozpatrzenia. Na jedno niebezpieczeństwo trzeba tu jeszcze zwrócić uwagę. W ostatnim czasie, kiedy w komisji kodyfikacyjnej powiał wiatr seksualnego liberalizmu, wysunął się projekt, aby zwolnić od odpowiedzialności karnej matkę, zawiesić natomiast nadal mieć prawa nad tymi, którzy jej do przerywania ciąży pomagają. Miałoby to ten skutek, że lekarz byłby podwójnie narażony. Obecnie wspólność przestępstwa tworzy niejaką solidarność. W razie zapewnionej bezkarności matki zawsze lekarz znajdowałby się pod grozą szantażu lub rekryminacji kobiety, której pomógł w niedoli. Tym bardziej lekarze wzdragiwaliby się przed dokonywaniem takiego zabiegu, tym bardziej więc srożyłoby się pokątne partactwo. Widzimy już z tego pobieżnego szkicu, jakimi trudnościami najeżona jest cała kwestia. I niech czytolni, czytelnik sobie nie wyobraża, że ktokolwiek walczy z zapałem w obronie przerywania ciąży. Przeciwnie, wszyscy uważają to za ostateczność, która powinna być jak najrychlej i zniknąć z życia społecznego. Zamiast przerywać i zabijać życie, powinno się stworzyć warunki, w których matka mogłaby z radością dziecko urodzić. A tam, gdzie to niemożliwe, tam zamiast przerywać ciąże, powinno by się nie dopuszczać do niej. I o tym interesującym ruchu, który pod mianem neomaltuzjanizmu jawnie lub tajnie głoszono lub milcząco, zależnie od warunków i możliwości, szerzy się w różnych krajach, pomówimy w jednym z następnych, Felietonów. Następny felieton to się nazywa Błogosławieństwo Boże i ja sobie zaznaczę tutaj, że właśnie ten będziemy czytali w poniedziałek. A teraz wam muszę podziękować już za dzisiejszą, dzisiejszą audycję. Tutaj widzę, że ktoś się tam na początku, sam jak to czytałem, ktoś tutaj napisał, że łojedy co się, co się dzieje i tak dalej. E, 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 więc e, więc tutaj yy, nie wiem, chciałem odpowiedzieć na, na pytanie, ale ale nie wiem, jedzie pociąg anarchistów, dobrze. Patrzę, 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 co tu się dzieje. Chciałabym tylko powiedzieć, że wiedza zobowiązuje. Jeśli wiem, że mogę zapobiec cierpieniu, to mam moralny obowiązek to zrobić. Nikt nie obiecywał, że będzie zawsze różowo. Agata, br, bardzo się z tobą zgadzam, jest to faktycznie. AGA, bo to Genius pisze, jak tylko zacząłem czytać yy, Boja. Hello, o co tu chodzi? W podanym y, y, forum myśli wolnej jest ten felieton w bieżącym numerze. Tak się zgrało? Czy Wojtko to ustawia? Z bieg okoliczności? Przysięgam ci, a zresztą nie muszę chyba, Genius X. przysięgam ci, y, nie wiem, naprawdę ja to ustawiam, coś nie wiem, nie, nie mam pojęcia. Nie byłem nigdy, w podanym forum myśli wolnej. Nigdy tam nie byłem, za to czytam wybierając randomowo właśnie z tej książki te felietony pana Boja-Żeleńskiego, takie, które mi się też wydają, jeżeli zaczynam go czytać, wydaje mi się, że jest a propos e, aktualnej sytuacji. E, no to co? To wszystkim jeszcze raz bardzo wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. E, nazywam się Wojtek Szczernak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery i przypominam zawsze e, z uporem być może godnym lepszej sprawy, a jednak, e, że Jezus nie zmartwychwstał, e, dzięki czemu świat może być piękniejszy i taki, jakim sami sobie go Ustalimy i nasze relacje międzyludzkie też mogą być właśnie takie, a nie napiętnowane przez, przez jakąś dziwną sytuację. Przypominam też, że jeżeli, jeżeli jestem Wam jakoś potrzebny i chcecie dać temu wyraz, to możecie dołożyć się do pensji dla Krzyżaniaka i dla Czesinka. Wszystkie szczegóły znajdziecie pod tym filmem są linki odpowiednie i numery. Bardzo będę Wam wdzięczny, bo to dla mnie jest również sygnał tego, że jestem jakoś potrzebny i że po coś tu jestem. To co? To teraz piosenka oczywiście będzie jeszcze dla tych, którzy zostaną do końca. Piosenka taka zakończeniowa. Dzisiejszy dzisiejszy występ. To co? To może może tak coś Hmm, tak patrzę sobie, patrzę, patrzę, co by tu można e, 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 rzucić. No i chyba, no bo dzisiaj nie było piździ Lucyny, prawda? No to co, piździ Lucyna na koniec? Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, a piździ Lucyna, że nie idzie wytrzymać. Zima. No to słuchamy. Dwie minuty. Wytrzymajcie.
4: że nie idzie wytrzymać Zimak Piści Lucyna, że nie idzie wytrzymać Zimak Nie wiem jak tobie, ale mi poraj w stopach Mróz już jak tam mi dopadł Trzałcał się cały wiatr, ty masz mu smaga, i jeszcze skaka, i razem Piśni Lucyna, że nie idzie wytrzymać zima, piśni Lucyna, że nie idzie wytrzymać zima. Dziewczyna w kiełce ja w kalesolach, ja jestem brzydki, a piękna jest ona, żebyś się mogło między nami ułożyć, trzeba to spożyć, bij ludźcy na żółty, nie trzymać, trzyma, zima. zima. I'm <laughs> się
1: I teraz możemy się już pożegnać z czystym sumieniem. Słyszymy się o 21. w resecie obywatelskim, oczywiście. Nazywam się Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej Szydery. Bardzo dziękuję Wam na dziś. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że, że było fajnie po prostu, bo to jest najważniejsze. Niech Wam się żyje pięknie. Do usłyszenia dzisiaj o 21. w resecie. Z Piotkiem będziemy tam. A w poniedziałek o godzinie 10 wraca, wraca głos szczerej, słowiańskiej szydery. Trzymajcie się do usłyszenia, szukam już tego przycisku, zawsze z tym samym problem. Jezus nie zmartwychwstał, Mahomet nie uleciał, a gruby Budda się wcale nie wyświetlił w kamieniu. Koniec transmisji na dziś, Nara, trzymajcie się, pa!